0: Сейчас я поставлю клюшку, так вот поставим кучу бабла и будем с тобой играть в подкидку И я любого из вас сделаю Что происходит с Кузей? Молодой 16 лет, предпоследним десятку пробегает, его выгнать нахер хотят
1: Предположительный допинг-пробы у него, ты заметил? Что-то необычное, поведение там другое
0: Не ожидал? Обычную десятку, блин, засовывали в балу Я уже кто не играю. Плюшку нельзя сломать, 250 баксов.
1: У тебя, Тросенко, Брагин спрашивал, типа, понравено брать или нет? И вы такие, да, брать.
0: Там, мол, за него, и он
1: стрельнул в финале, до сих пор стреляет. Благодарочку ждете, да? Да, забывают люди. Че, скидочкой не пользуешься на коммуналку? Поцутово. Почему вообще ты принял решение поехать, ты прям пробивался с самых низов, все-таки АХЛ, уже там и, казалось бы, 60 игр отыграл, и все равно потом спустили
0: туда. Ты сидишь вот так и вот, думаешь, когда это все закончится?
1: Всем привет! С вами Михаил Черкасов и это новый выпуск подкаста. Сегодня у нас в студии обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира в составе национальной команды, победитель молодежного чемпионата мира и просто крутой мужик Дмитрий Орлов.
2: Right on through. Orlov guns and scores. Dmitri, when he a... scored on that crazy goal, where there's no craziness of triple axel there. Orlov scores. Oh my! And he popped right back up. And he at the end, there's no question. Orlov.
1: Dim, привет. Then... У нас, у нас правило. Дима, Дима ломает да, традицию. Сразу микрофон. Нет, потому что у нас короче, все игроки, когда приходят к нам, ты первый, кто поздоровался с правой рукой. Все бьют вот так вот, понимаешь? типа отбивают. Вот той, Мне левой. надо руку же пожать. <свят> Правильно. <свят> вот это сразу видно, парень с нового Кузнецкого, правильный, ровный. Дим, ну рассказывай, ты живешь в столице США, приехал в столицу России. Чем занимаешься здесь сейчас?
0: Да, в принципе, обычное лето. Рутинная, да, можно сказать так. Обычно проводишь время с семьей, отдыхаешь, и потом уже начинаешь готовиться к сезону. В принципе, так всегда происходит. Но в этом году у нас не получилось отдохнуть. Да, решили никуда не летать. В принципе, меня, <coughs> когда я полетел на чемпионат мира, а семья улетела во Флориду. Отдохнули там недельку, и потом уже подумали, под, да, что когда не отдохну, спокойно полетят в Москву заселиться в дом, в квартиру, будут ждать меня после чемпионата мира, но мы, в принципе, быстро вылетели, к сожалению, не, не <свят> получилось у нас раньше пройти, и мы прилетели в один день. Конечно, грустное окончание сезона, да, и хотя, в принципе, могло быть намного лучше. В принципе, всегда стараюсь приезжать в сборную по возможности, и когда вылетаем мы из Плов. Хоть как-то найти... Ты всегда
1: приезжаешь в сборную? Вот прям всегда, постоянно? Ну, все,
0: да, не отказывался. поэтому Хотя, в принципе, были мысли за то что опять сидеть карантин. Надоело его сидеть. Уже я три или четыре раза отсидел. И сейчас, в принципе, тоже я полечу в Вашингтон. И придется опять недельный карантин сидеть, так как я не привитый. И такие правила до сих пор остаются. И, скорее всего, придется привиться там уже перед сезоном, чтобы... Не заморачивайся по этому поводу. Я думаю, больше уже случаев привитых людей, профессиональных спортсменов делают из-за того, чтобы просто жить нормально и постоянно не сдавать тесты, так как это все равно занимает силы, это каждый день приезжать на арену, каждый день тесты с утра, каждый день ходить в маске, и в принципе это, в этом уже, наверное, нет смысла, потому что ты все равно постоянно наверное, с ребятами на льду, в раздевалке, ты можешь в любом случае заразиться, но такие правила приходится...
1: А если с прививкой, то не сидишь карантин вообще? Все,
0: да, ты... Тебе не надо. Ты живешь нормальной жизнью, ты вернулся, в принципе, в обычное русло. То, что было до пандемии, и можешь делать все, что хочешь.
1: Но русские прививки не котируются там?
0: Нет, пока нет.
1: То есть надо прививаться какими-нибудь там, чем Pfizer?
0: Pfizer, Moderna либо Johnson Johnson. Ну, три на выбор нам давали во время сезона перед плов. У нас, ну, 85% привилось команде. Ты не решил не прививаться? Тогда нет, но сейчас, скорее всего, я прививаюсь. Нет, я не боялся, просто...
1: Как организм отреагировал? Не
0: хотел как-то, не видел в этом смысла. И нам говорили, если ты привешь, все равно придется тесты сдавать. И продолжать все то же самое, что ты делал в начале сезона, когда ты не был привитый, когда прививку еще не ставили. И все равно еще говорили, что если даже ты привешь, ты можешь заразиться. Так что, в принципе, этой прививки. И, в принципе, так же все осталось, но просто, чтобы было время больше на отдых, меньше думать об этом и просто жить нормальной жизнью.
1: Спасибо за поддержку моему партнеру из Лиги Ставок. Поддержать меня и канал Черкас Атлант можете и вы. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и участвуйте в акции и получайте бонус ребетами от Лиги Ставок. Ты уже сказал, что, к сожалению, со сборной не удалось далеко зайти. Это твое самое обидное поражение в карьере?
0: Да нет, наверное. Они все, наверное, обидные поражения, которые есть на больших турнирах либо в клубов. Значит, что-то ты сделал не так. И по возможности стараешься анализировать, что было не так, что можно было изменить. И все равно наш вид спорта, он особенный. И как и весь командный вид спорта, ты зависишь от команды. Ты можешь делать все, что отдать себе 110 своих да, процентов, или там, 200 процентов. Но все равно результат он командный. И кто-то, если допустит ошибку, уже может перечеркнуть все результаты. Поэтому и не ча... ну, часто говорят, что нужно... Хорошие взаимоотношения да, в раздевалке, так как это зависит и на результат потом команды, так как ты общаешься, как ты ведешь себя, если у тебя не будет дружной команды и никогда не будет такого результата, которого ты хочешь добиться.
1: Но ты реально круто отыграл этот чемпионат. То есть хорошо, ваша пара с Зайцевым, она, по-моему, была самой надежной. За счет чего так получилось? Удобно ли вообще играть, когда у тебя левый хват, у него правый хват, все-таки два защитника с разным хватом? Может, как-то за счет этого получилась такая надежность?
0: Да на самом деле привыкаешь уже, и когда ты играешь только лет уже... Ты знаешь примерно, что нужно сделать и обсуждаешь какие-то моменты с, пар с партнером, да, во время игры, либо на льду подсказываешь, подкрикиваешь, чтобы сделать проще твоему партнеру, чтобы не допустить ошибку. Иногда он что-то не видит, он где-то находится в борьбе, ты ему подсказываешь и уже открывается другая позиция и тебе проще сыграть. Потому что, все равно, если он в борьбе какие-то игроки на нем, он делает пас, у тебя есть какой-то простор, ты делаешь два шага, уже картинка меняется и от этого меняется вся игра. Чем быстрее ты будешь принимать решения, чем ты больше будешь разговаривать со своим партнером на льду, тем будет проще играть и тем будет лучше взаимопонимание и лучший результат.
1: Я, кстати, когда, ну, я, конечно, не играл там в НХЛ нигде, но вот для меня всегда было интересно, насколько реально помогает то, когда люди разговаривают на льду. То есть это прям, нам тренер как-то пришел и говорит, что вы обязательно должны подкрикивать друг другу. Но у нас, например, раньше никто этого не делал. В НХЛ это постоянно, когда ты кричишь, там, э, там, здесь, здесь, под собой.
0: Ну, на самом деле, да, тоже, когда я играл на... в малом возрасте, нас никогда не учили там разговаривать, обычно все молча. И когда уже вот приехал в Америку, ну и в России, конечно, когда я уже играл в Суперлиги, в КХЛ тоже уже был этот опыт, но в Америке я прямо это заметил часто, что ставят на этом большой акцент и бросят об этом постоянно, чтобы ты громко говорил с голосом, да, допустим, когда вратарь получает шайбу за воротами, у нас есть уже определенные слова, которые мы говорим, и он либо бросает шайбу сильно в борт, либо дает с удобной руки, либо с неудобной, и это все доходит до автоматизма, чтобы не терять время и не допускать ошибки. Поэтому это очень важная часть игры. И, в принципе, я заметил тоже, когда приезжаешь в сборную, уже эти нововведения есть. И я думаю, иначе получается тоже смотрят за этим и прив... прививает это и молодежи, и в более молодом возрасте, чтобы ребята разговаривали и помогали друг другу.
1: Слушай, ладно, давай э, немного пока абстрагируемся от э, сборных от НХЛ. Мы недавно были на вашей тренировке в этой, на Арктике, на арене. И... Пока у меня еще видос на канале не вышел, но он скоро выйдет. Я просто говорю, что мы его уже сняли, потому что зрители, может, еще не видели. Вот, я заметил, что у тебя, капец, какие большие ноги. То есть, это же почему так? Это какая-то твоя физиология? Или ты специально делаешь на ногах какой-то акцент, потому что все-таки там у защитника должно быть классное катание, там защитник должен быть мощным? Или тебе, ну, советовали там, не знаю, в клубе там, Дима, давай там закачивай там ноги там...
0: Да, на самом деле, я думаю, скорее всего, всего понемногу. И физиология тут, конечно, у меня и отец, спортсмены, и старший брат спортсмены, они играли в регби, и у всех, в принципе, у нас достаточно большие ноги. А, так, чтобы какой-то акцент ставить, ну, ноги – важная часть нашей игры, потому что мы постоянно используем, постоянно катаемся, и, в принципе, они, я думаю, у любого хиста, если посмотреть, они все такие большие рефлекторные, ну, да, мышцы, и все равно есть они. И самое главное, чтобы у нас было не только они, да, большие, а чтобы была выносливость мышц, потому что, когда происходит а, долгая смена, да, мышцы закисляются, и потом ты на прямых ногах будешь ходить, и это нехорошо. Поэтому, чем они больше выносливы, чем они больше смогут а, выдерживать этот ритм, да, и долгих смен, то это лучше для нас, это будет быстрее восстанавливаться, и часть нашей игры, тем более сейчас новый, можно хоккей, когда я приехал первый год, да в НХЛ в 2011 году и какой сейчас хоккей, это разные их два две игры по скорости. И это прям сильно очень заметно, потому что, если брать раньше, защитники были большие в третьей паре, да, там во второй даже паре могли быть и плохо катались, но они могли играть в лиге. Сейчас, если у тебя нет катания, то это очень тяжело. Тебя быстро списывают, да, и смотреть даже, сколько молодежи да, сейчас приходят. и они 18 лет просто э, любят... Ну, просто нереальное катание. они Это все легко выглядит, да, и ты все равно с возрастом понимаешь, что конкуренция растет, и тебе надо тянет катание, тебе надо заменять, да, работать упор, допустим, на ноги, либо на выносливость в общую, да, и чтобы ты мог конкурировать и не отдавать свое место другим ребятам.
1: Сколько приседаешь вес?
0: Да на самом деле у нас нет такого, что прям мы максимальные веса берем и приседаем. Просто идет тренировка. Ну, максимум я, возможно, приседал... Года два-три назад, по-моему, 160, но это мы просто на два раза присели просто посмотреть. А так у нас нет такого, что мы максимального вес идем и приседаем. Просто идет процесс тренировочный, несколько упражнений, и приседания есть и тяжелые, и с легкими весами, где идет мы там по времени приседаем и работаем на статику-динамику.
1: А жим ногами?
0: Ой, давно не делал, честно, жим ногами.
1: Многих кисты жалуются на то, что не могут подобрать себе нормальные штаны. То есть у кого-то
0: они протираются,
1: где вот эти приводящие мышцы, у кого-то там рвутся. То есть у кого что? И даже НХЛ писали об этом статью, где Бернс и Квик рассказывали, типа, блин, что делать? Где нам брать штаны? Как бы у тебя есть такая проблема?
0: Ну, у меня проблема то, что в принципе я небольшого роста, но широкий, да. И джинсы я могу подобрать себе в ширину, а в длину просто, получается, постоянно укорачиваю. Так что ну, не считаю, что это большой проблемой.
1: Ну, на заказ не шьешь пока. Мы уже с тобой поговорили, ты, точнее, уже сказал про то, что катание – это неотъемлемая часть хоккея сейчас. Твоя жена – кандидат мастера спорта по фигурному катанию. Обычно в клубах там нанимают фигуристов. Там, типа, у нас есть крутой тренер по фигурному катанию. Ты с женой как-то, ну, тренировался уже, она тебя обучала, типа, Дим, там, вот здесь можно так, и здесь
0: так. Ну, а да, она, да, в принципе, молодец. Она даже стала мастером спорта, когда в шоу выступала. И получается, я уехал в Америку, она поехала в шоу. и Ну, всегда, когда катались с ней, она мне сказала, что она лучше мне катается. Я говорил, в обратную сторону. Но на самом деле, она уже давно правда не стояла на льду, но все равно у фигуристов, я думаю, лучше катание, у них лучше толчок, лучше поставлена техника. И хоть она отличается от нашего, и коньки отличается, но все равно, я думаю, ну, у каких-то спортсменов есть чем поучиться у фигуристов в плане толчка и как чувствовать, как долго сидеть на ноге, как поменять баланс на другую ногу. Это, конечно, надо учиться с детства, и уже, наверное, тяжело в зрелом возрасте это как-то перенять. Да, это можно попробовать, что-то ты можешь почувствовать, но все равно это тоже долгий процесс. И лучше, если делать, то, наверное, это этим заниматься с детства и пробовать что-то новое для себя.
1: Но с женой не работали, не уходили?
0: Нет, мы катались, но что чтобы она меня тренировала, нет, такого не было.
1: Не, просто все нанимают фигуристов, и а тебе ну, можно да. не заморачиваться, как ну, бы. Просто пойдем покатаемся. Вы с Варей вообще учились, по-моему, в одном институте и катались, в одном ледовом, наверное, да? Да, да. Где познакомились-то, свиданка первая. В институте. В институте?
0: Познакомились, да. Я пришел за студенческим, как раз после тренировки. и, Ну, думаю, получу студенческий, выйду, не пойду на пару. Но студенческий не был еще готов. Ну, ладно, схожу на пару, посижу. И как раз Варвара была, тоже там, да. И как-то вот так вот получилось, что мы познакомились, начали общаться и, в принципе, до сих пор общаемся, уже ребенок у нас, так что была, значит, судьба такая, что мы встретились именно там, хотя, если вспоминать детство, ну, постоянно мы с Ездили в лагеря, да, и, в принципе, всегда совместные были в лагерях хоккеистов и фигуристов и других спортсменов. Но так как получалось почему-то, то я уеду там за старший год, то либо у нас там позже будет, либо там какой-то турнир. И мы никогда летом не виделись именно в лагерях, а вот встретились только уже, когда были взрослые в институте.
1: Говорят, что рождение ребенка делит жизнь на до и после. Так ли это?
0: Ну да. С ребенком это другая жизнь и, наверное, самый радостный и счастливый момент даже, я думаю, ни одна какая-то там серьезная победа в твоей жизни не сравнится с этой, потому что ты даешь жизнь человеку, да, маленькому, и это, конечно, не описать словами, это надо прочувствовать, увидеть, и я, в принципе, присутствовал в природах, и мне советовал Саша Вечкин, говорит, не обязательно побудьте, и Таре Володь, Тарасенко тоже, он говорит, пожалуйста, ну сходите. Они были, будь. они были на родах присутствовали, ну своих со своими женами, да, не знаю. <сíck> <сíck> и я сначала очень сильно переживал, волновался, сидел в комнате, и, ну ворвал, лежал, ждал, когда это все начнется, когда придет доктор, принимать роды. И я до последнего ждал, и когда зашел доктор, она как-то так это что-то сказала какую-то фразу и какое-то, знаешь, почувствовал сразу расслабление какое-то измерение такое в другое, ты попал сначала, тебя трясло слова вот так вот, сидел ты, я думаю, блин, когда мне выйти уже? И все, я потом как-то на зашла, так все сгладила, поговорила, пообщалась, все нормально, ты, говоришь все, сиди, смотри, и все, и я, честно, ни разу не пожалел, что я находился, это самое крутое, что я видел, и это просто не описать словами, какие-то эмоции ты ощущаешь с женой да, это, мне кажется, Сплочение. ощущение сближает да, и тут ребенок еще и, в принципе, и доктора хорошо сработали и самое главное, что все хорошо получилось и что все здоровы, самое главное
1: Чем сейчас занимается Кирилл Дмитриевич?
0: Сейчас я его отвез в садик мы стараемся водить вводить в садик чтобы со мной была какая-то социальная жизнь хотя, в принципе, он еще молодой достаточно ему сейчас 2,2 всего лишь но ничего страшного, пусть учится общаться тоже с детишками и разных возрастов с разным полом. Это тоже нужно. Поэтому. Ну и тем более все равно, когда ты уезжаешь в Америку, там только с трех лет, а, тогда, а здесь уже в России ты можешь раньше с раннего возраста этим заниматься, поэтому мы используем шансы у всех отпуск летом, а у нас летом он занимается.
1: Смотри, сейчас играем в игру 1 из 100. Это игра от моих друзей из Лиги Ставок. То есть задача максимально проста. Мы должны угадать самые популярные ответы людей. За правильный ответ, за самый топовый правильный ответ. Это 5 баллов, 4, 3, 2, 1, 0. У нас всего 2 вопроса. Можем позвонить друзьям, если не знаем. Давай скидываться, кто первый. С ножницами или без? С
0: ножницами.
1: Первыми, да? Да. Давай, Цуе, фа цу фа вот она. Я просто уже три подряд проиграл, или четыре, три или четыре подряд проиграл, поэтому сегодня я не намерен как бы сдаваться. Давай, первый вопрос. Лучший российский защитник НХЛ за всю историю? Так, ну я ну давай, ладно, я первый выиграл, первый отвечу. Фетисов пусть будет. Хорошо. Не, погоди,
3: будет ответ Да, будет ответ, это правильный ответ, это один балл.
1: Все, мазай, как один-то. Окей.
0: Okay. А, я скажу, ну, у меня два претендента. В принципе, был три, но ты его назвал. А, ну, выберу, скорее всего, что это будет зубов, Сергей.
3: Есть такой ответ, это 4 балла.
0: А первый, скорее всего, гончар.
3: Или Каспарайтес. Хоть твой, Миша. Выбирай. Я подсказку дал. Да, будет. Такого ответа
1: нет. А Кспар, это же защитник. Да. Как нет-то?
0: Что вы там? Существление... придумали то опять. К сожалению, наши
3: зрители так не убирали.
0: Ладно. Тогда останусь, Гончар.
3: Да, это правильный ответ. 5 баллов. Ну, и что, все уже 9-1, я уже опять, поход. 5-4 четвертое
1: ряду поражения. Получается, что у нас был за всю историю НХЛ? То есть, сейчас можно назвать. Кто сейчас там? Ну пусть будет Орлов.
3: Орлов будет, нет? Российский. Да, есть такой ответ. Это 3 балла. Реально? Понял. Да, Так, ты одного еще, да, осталось? Остался один ответ. Из него можно получить 2 балла.
0: Честно, я даже не знаю. Молодой, взрослый?
1: Смотри-ка, Начинается! Не, у него 9 баллов.
3: Подсказок.
0: Под столом передам тебе соточку. Ну, давайте попробуем проворов.
1: Это неправильно. Мне кажется, что это кто-то такой уже возрастной, и кого я не вспомню точно. Поэтому... Ну, все-таки, не знаю, Сергачев два стендля взял, пусть будет реально Сергачев, как бы.
3: Да, это правильный ответ, два балла. Yes. Это тепло...
1: Так, счет. 6-9. 6-9, упал, плотненько, идем еще, как бы можно усануться. Так, ладно, после первого вопроса 9-6 или 6-9 ведет Дима. Второй вопрос. Какая команда станет Обладателем Кубка Стэнли в новом сезоне? Отвечает у нас по правилам тот У кого меньше баллов, да? Как в прошлый да, раз да, Так, ну что там будут у нас по Межсезонью Ну пусть Мне кажется все равно так или иначе Все ждут, может, третий от Тампы Пусть будет Тампа.
3: Да, это правильный ответ Это 5 баллов
0: Хорошо. что ж скажет Диво? Я скажу Колорадо.
3: Такого ответа нет.
0: Нет фанатов Колорадо, что ли?
1: А я скажу Вашингтон.
3: Я за 4 балла.
1: Все
2: куплено. 9 плюс
1: 6. Итого, чего 15?
0: 15-9. Не, ну если по симпатиям, ну, любят и капризы, можно сказать, и Миннесота. К сожалению, это неправильно.
3: Тогда, тогда...
1: Сент-Луис. Это тоже неправильный ответ. Ну все, начинается. Это опять, это как вот всегда. Второй вопрос, все, ад. Давайте скорее Бостон.
3: Бостон есть такой ответ, это 2 балла.
1: Ага. От, возвращается в тихой. Возвращается в игру.
3: Камбетчит, камбэчит, как бафло.
1: Посмотрите на него. А, Чикаго.
3: Chicago. Это неправильный ответ.
0: А, я скажу Каролина.
3: Каролина есть такой ответ, это 1 балл.
0: Потихонечку. Диким залом было 9. Он заработал
1: 2 балла, 1, сейчас 12,
0: 12-15. И осталось 3 балла у нас на кану. А, так все, он же не выиграет. Ничья может
1: быть? Ничья может быть. А, блин, нет, опасно. Так, все, надо собраться. Ну, давай подсказку. Блин. Окей. Питтсбург Пингвинс.
0: Правильно. А если тоже надо сказать? Вспомни правильно.
3: Это правильный ответ. 3 балла. Я
0: с yes!
1: победы наконец-то черную полосу прервал. Фух. Так, итог. А, че, три балла. Получается у меня 18. Восемнадцать-двенадцать. Да. Восемнадцать-двенадцать, Дим. Извини, но как бы... С победой. <связь> Спасибо. <связь> ну что, мы переходим к основной части подкаста. И благодаря нашим друзьям в регистрации мы стали лучше понимать людей, Хоккей. Погнали. Я вот у Михи Сергачева спрашивал, э -э, ты тоже выиграл Стэнли, я у него спрашивал, говорю, Мих, с чем можно сравнить ощущение победы в Кубке Стэнли? Он говорит, слушай, ну пока не было, но ребята говорят, что с рождением ребенка ты испытываешь какие-то похожие чувства.
0: Ну, может быть, да, но это разное чуть-чуть чувство. Тут... Тяжелый процесс, сезон, стресс, и это спор, да, это твои эмоции, это твоя работа. А тут что-то другое, это такое уже чудо, которое вышло похожее на тебя, на жену, и ты понимаешь, что сейчас все о себе можно забыть, вот тебе надо вкладывать в это будущее твое, да, и как он сейчас растет, когда он начинает уже разговаривать, какие-то моменты показывать свой характер, это, конечно ты замечаешь это мелочь, особенно когда началась пандемия, вот, уезжали в Бабл, я семью, да, долго не видел, приезжаешь в Москву, он вообще другой ребенок, уже по-другому все реагирует, и также потом вот в сезоне, на новый сезон, когда выезжали, мне тоже семья еще здесь оставалась, тоже, получается, на пару тройку месяцев тоже когда они приехали он тоже уже совсем другой и ты прям сильно это замечаешь и конечно возможно жалеешь каких-то моментах но хорошо что сейчас есть да там фейстайм, там можно поговорить с ребенком и он уже понимает тянется хотя когда первый раз мы только помню я улетел по фестайму позвонили все, я отключился фестайм, и он начинает плакать. Жена в панике, что такое, быстрее звонить, типа он плачет, все, папу увидел, все нормально. Но это непривычно, что как так ему показывали на картинке, mm -hmm. и это... Еще в сезоне тоже была смешная ситуация, в этом сезоне, когда они уже прилетели, мы были на выезде, или дома игра, и в перерыве мне меня взяли интервью после первого периода И там показывают на экране Они смотрят дома по телевизору игру, Ну я даю интервью, он сидит на диване довольный Махает мне там у него все, улыбка Ну и все, папа дал интервью и ушел Он такой, папа, начинает слезы реветь ну, короче, да Ну как его спать, жена укладывала, он говорит Все время плакал, часа три Я прихожу, после игры она мне это рассказывает Я такой, ну все, ладно В следующий раз я помахаю все я, там Через пару-трех игр опять мне берут интервью Я стою, смотрю в камеру, он так вдалеке в секторе ну, я, я говорю, я помахал такой, потом просто я прохожу, она говорит, он довольный, <свят> да, что ты обратно помахал. <свят> ну, тоже такие моменты, что ребенок тоже хочет, чтобы ему было внимание, да, и пока он еще на тот момент не понимал, что папа в телевизоре как бы, как так папа мне да. был, взял, помахал, а тут не помахал. кинул. <паспал> да, да, да.
1: Мы недавно снимали видео для ЦЦМ с Александром Овечкиным, и у него тоже сынок, Ови Джуниор, он уже катается на коньках, ну, худо-бедно конечно там падает, но тем не менее бегает с клюшкой дома, там забивает у тебя уже начал проявлять любовь к хоккей или еще?
0: Ну, так, на самом деле, у него есть ворота, есть клюшки, но пока что-то он сам с этому не тянется, а мы пока не заставляем. Он знает хоккей, что папа играет в хоккей. Как бы иногда сам берет клюшку, помахает, помахает, потом ее уберет. Он больше по машинкам, машинки нравится. Вот машинки, это вообще все, он машинки катает, там знает марки машин. Поэтому пока в этом направлении. Посмотрим, постарше станете, я думаю, конечно, попробуем поставить на лед, главное – ну, если не понравится, не понравится, заставлять не будем.
1: В Вашингтоне у тебя ходит в садик или куда?
0: Нет, пока еще не ходил, нельзя было. Я думаю, сейчас вот когда семья прилетит, когда прилетим в Америку, то, скорее всего, да, там мы узнавали уже. Я думаю, что, скорее всего, да, сходят. Ну, и как раз, я думаю, попробуем и налета вот тогда поставить.
1: Там же? Ну, да, в Вашингтоне. русскоговорящего да, дошло?
0: Я думаю, да. Там есть у нас, да, русскоговорящего.
1: Свари, у вас есть э, какие-то разногласия по воспитанию детей, она тебе говорит: так, а вот там вот это ему нельзя, ты говоришь, да, мужиком я должен быть.
0: Не, на самом деле мы договаривались, что должны поддерживать друг друга. Если с чем-то не согласны, мы лучше обсудим один на один, чем показывать ребенку, что потому что он, я думаю, быстро нас раскусит и начнет использовать нас. Это уже было, поэтому так что лучше нам быть на одной волне, что это будет лучше для сына.
1: Я не знаю, насколько это правда, но вы с Варей начали встречаться, потом разошлись, потому что ты был в Америке с хоккеем, она ездила со своим шоу, и потом вы сошлись обратно, а помощь вам оказал в этом Саша Овечкин, как говорят, правда это или нет?
0: Ну да, был такой момент, но... Саша, наверное, попозже был какой-то. Ну, был, да, там момент, там много чего было, на самом деле, <смех> за это время. И да, то, что расставались. Но я думаю, опыт тоже был. И она была в шоу, да, как-то. Все равно она была всю жизнь на Новокузнецке. И тут вообще другой мир, да, по разным странам, другие люди. тоже коллектив, тоже не просто это, тоже конкуренция. И, в принципе, я думаю, это тоже ее закалило, как спортсменку. И у меня тоже был другой опыт другой попав в америку тоже другой менталитет да и по-другому все тяжело было находиться на расстоянии просто в отношениях но ну, так произошло главное что сейчас мы вместе что у нас растет сын да и самое главное что мы прошли все эти препятствия которые у нас были да, сделали нас сильнее это наш наша жизнь да, наш опыт которому мы наверное благодарны есть конечно что-то может быть и горькое да, в этом, но главное, что происходит сейчас, на данный момент.
1: Два профессиональных спортсмена в семье – это тяжело, но все-таки спортсмены, они нацелены на победу. Когда возникают какие-то споры и начинается там, и не должен проиграть, и я не должен вступить.
0: А, я думаю, я больше вступаю.
1: Потому что у умнее делаю Вот у меня такая же тема. У меня просто жена тоже спортсменка, и я тоже такой, нет, так, если здесь ссора, то я лучше как бы здесь просто подпущу, и пусть она там почувствует волю.
0: На самом деле я не конфликтный человек вообще, я не люблю выяснять отношения, в принципе, и если что-то начинается, да, я могу там поначалу что-то повыяснять, но потом мне это становится неинтересно, лучше жить в мире, чем постоянно... Война, поэтому я, скорее всего, иду первый. Ну, она, конечно, тоже понимает, когда не права, и поэтому ст ст стараемся находить золотую середину все равно в конце.
1: Ладно, отношения обсудили, финализируем. Сейчас э, ты говоришь, что поедешь на обследование. И у меня в голове э, возник такой вопрос. То есть в России, например, когда перед сборами, ты собираешься на сборы, все вместе, все вместе на медкомиссию. А как происходит это в НХЛ? То есть ты также приезжаешь, уже должен быть готовым не только физически, но и полностью здоровым с обследованием? Или же тебя там обследуют?
0: Не, ну, после сезона ты общаешься с докторами. У тебя идет общение, что-то, если у тебя были травмы какие-то во время сезона, ты их обсуждаешь, вылечил ты их или нет, и какой-то идет план. Ты там созванишься с докторами, если ты уезжаешь в другую страну, либо ты состоявшийся здесь, то ты ходишь. С клубными? Да, 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 с клубными, да. А там
1: все доктора есть, наверное?
0: Ну, в принципе, да, но там у нас привязан к команде, как он его не назвать, доктором, да, их э, тренерсы называют. Но при этом, как бы, у тебя команда подписана с какой-то контракт, с какой-то медицинской клиникой. Да, и все. И они там, например, у тебя что-то болит, приходит либо главный доктор, либо уже доктор, который отвечает за ту или иную структуру системы тела, да. И вот, в принципе, это все так. Если у нас, как бы, ну, в принципе, в России тоже есть доктора, да, в команду, но все равно они же кого-то могут ее направлять к другим докторам.
1: Ну, у нас есть доки такие, которые ты сам знаешь, где это. Не,
0: я знаю, да. Но там тоже есть свои минусы и плюсы. Поэтому, ну, в принципе, я говорю, что нет проблемы. У нас на каждой игре приходит там стоматолог, главный доктор, еще один там доктор женщина, который тоже, в принципе, присутствует. И вот я, когда мне шайба попадала в губу, меня она сразу зашила после игры. Поэтому, в принципе, все есть, кто может там находится, помогает команде. И поэтому в этом нет проблем. А перед сезоном мы просто приезжаем, также идет обследование. Про произошли какие-то летом травмы или нет. Спрашивают, как прошлые травмы прошли или нет, если какие-то что-то беспокоит. Ну и потом просто медобследования КГЭХ, проверяет, также зубы, глаза, а, еще, по-моему, что-то проверяют. Ну, там ничего, на самом деле, сверхъестественно, как обычно, как и в России. Просто это все происходит на арене там. В Вашингтоне. Хотя, в принципе, по-моему, последний раз это было с пандемией. Нам приходилось ехать в госпиталь и там уже проверять, Но это тоже все быстро. А в России ты уже, да, всей командой ездишь, как за ручку. Знаешь, нас здесь ходили по детским садикам. До сих пор в России так водят.
1: Слушай, а про предсезонные травмы. Вот я видел, там Жиру, например, в гольф пошел играть, палец, по-моему, сломал. Давно была история. Это штрафуется?
0: Ну... Я не могу сказать, я не знаю. Я надеюсь, такого и не узнаю не, ну по своему да. опыту. Но возможно, что есть какие-то моменты, что ты обсуждаешь и говоришь, как ты травму получил, и потом, возможно, команда решает, штрафовать тебя или нет.
1: Но все равно, наверное, за какие-то нелепые травмы, такие, типа, как там в гольф пошел поиграть, это по-любому штраф, скорее всего, будет.
0: Ну, это лето, в гольф не запрещено нам играть. Например, а что запрещено? На лыжах.
1: Ну, летом на лыжах особо да. не покатаешься.
0: Ну, я, ну, все равно, во время сезона. Так, но... а еще? Ну, по-моему, экстремальные виды спорта все. Там, по-моему, с мотоциклом что-то связано, с лыжами.
1: Угу. Если там травму получаешь, то... Ну, возможно.
0: возможно, да. ну ты же можешь не сказать.
1: А вот она, да. Что
0: происходит-то?
1: Расскажи про Новокузнецк, про свое детство. В 90-е, начало нулевых в Новокузнецке. Как это?
0: Да нормально. У меня, в принципе, все просто было. Это школа, дом и каток. У меня не было там каких-то уличных походов, как-то меня родители оградили от этого, и, в принципе, у меня было сфокусирование только на хоккее и на школе. Конечно, может быть, это есть свои минусы в этом, да, но <coughs> конечный результат... Я сейчас играю в лучшей лиге, да, и, в принципе, доволен своей карьерой, и есть к чему еще расти, и вижу свой потенциал. Неизвестно, как бы сложилось, если у меня было бы что-то больше в детстве, да. Может быть, гулял, да, во дворах и научился бы чему-то плохому, и неизвестно, как это всем закончилось, поэтому жалеть я не жалею, но смотрю это, если там для своего сына с другой стороны, но и он тоже будет расти уже в другое время, и... Сейчас он на две стороны, да, живет. Поэтому постараюсь ему дать и социальную жизнь, и спортивную жизнь, да. Точнее, мы с женой, да, постараемся дать ему. А я, да, я не жалею. В принципе, у нас удобно было все в Кузнецке, У нас была школа, и два катка рядом. И пешком там до моего дома можно было дойти за 20 минут. Мы, в принципе, всегда, уже когда постарше стали, два-три человека у нас всегда ходили, так от школы выходили после тренировки. И прям... Пешочком по прямой центральной улице доходили. И как-то так. На самом деле, ну, тяжело сейчас что-то такое вспомнить. Но
1: время было суровое. Может, там спортсменчика. Суровые зимы
0: были. Зимы были холодные. Да нет, у нас на самом деле прикольно в этом все плане было. У нас была малая арена, да, где мы всегда. У нас была единственная раздевалка. Она под трибуной была. И вот наш кот, там, где с первого года рождения мы были. У нас вся команда, в принципе, и дружная была. У нас только душа не было. Вот это, я помню, что проблема. Нам приходилось потом в душ ходить в другую раздевалку. А другие ребята, у них уже была раздевалка. У нас почему-то... Ну, у нас такая зачетная была разделка, побольше, такая пошире, место побольше было. Но душа не было единственный минус. И до туалета все надо ходить. А других уже это все было и сушилка, а у нас тогда еще ничего не сохло. Ну, сейчас, конечно, вот я приехал на день рождения да, отмечать в и зашел на арену, мало, конечно, прям грустно стало. Конечно, жалко, что так все происходит на данном этапе, да? Надеюсь, в будущем что-то изменится. Но школа пока не выйдет лучше. Я как понял, тоже многие дети уходят, да. И перспективы небольшой, как команда ушла с Кхл, да. Сейчас она в высшей лиге. Посмотрим. Сейчас и арена тоже долго реконструируется. Да,
1: вот есть новости по реконструкции?
0: Пока не знаю. На самом деле, я как бы сильно в это не вовлечен. но ну, вроде что-то началось, но просто обидно, что что-то говорят, да, там будет, там, через год готово. Мне кажется, лучше, ну, вообще ничего не говорить, чтобы людей не обезнадеживать, да, и посмотрим, посмотрим, что будет, в принципе, если брать Кемельскую область, достаточно хорошие есть места там у нас, да, и не, не хотелось бы, что это все загибалось, да, чтобы это... Все равно людям давать надо какую-то радость, давать, чтобы есть возможность сходить на спорт. Да. Хоть как-то люди на заводах да, где-то работают, хоть приходили, хоть как-то какие то, -то положительные эмоции да, находили. И, в принципе, все равно с каждым годом, я когда приезжаю на Кузнецово, что-то становится лучше. Да. Я не говорю, что там прям все плохо в городе. Есть все равно какие-то позитивные нотки. Но, конечно, хотелось, чтобы спорт жил и оставался.
1: Ну, просто вот по той информации, которую видно в интернете, Такое чувство складывается, будто там сейчас происходит реальный бардак. То есть непонятки в руководстве, непонятно, когда дворец достроят. Хотя там, да, вот как ты уже сам сказал, что завтраками как бы, кормят постоянно. Увольнение тренера перед плей-офф. То есть что произошло с одной из главных кузниц, талантов нашего хоккея?
0: Ну, в принципе, то, что на сильно подломило то, что с КХЛ команду убрали. Я думаю, это сильно подломило, потому что все равно, когда была КХЛ, команду старались э, держать на уровне, были спонсоры, да, и давали деньги, выделяли. В принципе, те же те спонсоры остались, но все равно стали, возможно, меньше выделять.
1: Типа, а, да КХЛ нет, чего уж там.
0: Ну, по-другому, да, другое отношение стало. Я думаю, в принципе, можно оживить город и в плане хоккея, да. Просто надо, чтобы заинтересованные люди в этом были, находят же все равно деньги и в других городах, где было и еще хуже, да, но все равно же возобновляют команды, играют и находят деньги, поэтому то просто нужно найти заинтересованных людей, которые любят спорт и которые… Ну и проблема тоже в России, у нас спорт не зарабатывает, к сожалению, да, если брать в Америке, и там даже не зарабатывают все виды все виды спорта, все команды топовые, мало таких, ну и, конечно, это проблематично, бизнесменам вкладывать спорт, если ты не зарабатываешь, все хотят зарабатывать, и это нормальное явление. Поэтому посмотрим, что дальше будет.
1: Когда ты играл в Кузне, было все стабильно?
0: Ну, более-менее. Да, возможно, были у нас какие-то там задержки по зарплате, но не критичные они были. Для меня, в принципе, тогда это... Я не сказал, что он мне какие-то огромные деньги зарабатывал, да. И... Мне просто была радость находиться в первой команде, играть в КХЛ, да, и... Ну, платят, да, конечно, возможно, последний мой сезон, как бы, и могли больше платить, да. Ну, было, что было, у меня был, под... тогда подписывали пятилетний контракт, когда я был, и поэтому особо не было. Как говорит, раньше в петлю вгоняли, да, но подписываешь пять лет, когда в 16 лет, ты тогда тогда не понимаешь, будешь ты играть, не будешь. Подписываешь пятилетний контракт, который тебе дают, и то мне там тоже добавили зарплату, поэтому я был благодарен людям, которые там были и вообще взяли меня, и... Сергей Алексеевич Николаев, да, который, в принципе, меня вел в большой хоккей, царство небесное этому человеку, который, которого я боялся. Про первый, него Первый тренер, как бы я реально его боялся. Но вот он меня поверил, я даже наверное, возможно, любимчиком у него был, да, он всегда меня тянул, всегда со мной разговаривал, подсказывал. Мне 16 лет тогда было, я думаю, как глыба со мной хоккейно разговаривает тренер, да. Но он такой был, веселый человек, со своими, конечно, тараканами, да, но... Ему я очень сильно благодарен, что, в принципе, он и показал, и дал путь мне это, да, так неизвестно, что, как, чего и было бы.
1: Про него реально ходят легенды, Сейч его называют. <смех> Помнишь какие-то шутки, истории, связанные с ним, интересные, которые можем пустить в эфир?
0: <смех> ну, сейчас вспомню, расскажу такую историю, но постоянно любил очень на льду. Говорит, а вот сейчас, любому игроку, говорю, сейчас я поставлю клюшку, вот так вот поставим кучу бабла и будем с тобой играть в подкидку. И я любого из вас вас сделаю. Это вот у него любимое было. Потом он один раз тоже я стоял как-то, бросал поворотом, просто от, 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 отрабатывал бросок. Он мне, ну че ты молодой, да я тебе покажу. Поставил так пять шайбочек и четко со щелчка в одну точку их положил. Я вообще тогда в шоке был. Прям вот над блином Прям вот четко вот так со щелчка в одну точку. Ну, тогда уже возраст то у него уже был бы нормальный. И я так это прям еще думаю: вот это да! Вот это солидно было. Мастерство. Да, не пробьешь. Так что он, мне, не, он, конечно, красавчик был. В самом деле. Помню, еще первая, первая игра, как раз, Суперлига тогда еще была. Против череповца сыграли игру. Все. Я не помню, выиграли, проиграли, неважно. Собрание у нас вечером после, на следующий день собирает ужин команды и собрание. Начало собрания. Ну, вот мы сели, он включенную игру. В полную, полную игру сидели, смотрели. Просто и там каждую смену там, тормоз и начинает рассказывать. Там два часа сидели. Я думаю, куда я попал. Хорошо, что я не играл. И все, он говорит: ладно, все, хватит смотреть, пошли на ужин. И пошли кушать
1: какие-то коронные выражения, ну знаешь, у каждого тренера есть коронные выражения, какие-то, которые вот он просто через слово вставляет или часто употребляет. У него были такие?
0: Да уже не помню, честно. Так вот прям что-то вот такого. Ну, ты, наверное, слышал, вот эти истории. Это про, когда фура стояла. С... По-моему, неохота говорит. Еще про, типа, про порнушку. Про Ну, мне рассказывали, я не помню эту историю точно. Но там был смысл такой: вроде а, как-то он. А, спалил чувака, что ли? кого-то у него порнушка была с собой. Постоянно диски, или что-то он смотрел. Ну и это, и потом как-то игру плохо сыграли, и он говорит этому, говорит, ну ты это, встава... вставляй это здесь, сейчас посмотрим, как нас сегодня это <сёк> драли, типа, ну <сёк> в таком смысле.
1: Вообще, хоккей в суперлиге, когда КХЛ, и когда КХЛ только начиналось, как там было раньше? Когда ты молодой, приходишь в команду, что давалось тяжело, то есть там какие-то мужики уже, мастера, такое еще. Ну зимой. да,
0: сборы. У меня вообще получилось так, что меня взяли в 16 лет в команду на сборы, но я сломал ключицу зимой. Это, кстати, мне когда я сломал ключицу, меня первый раз вызвали в сборную по своему году. Я должен был ехать, сломал ключицу. И все, и я восстанавливался там 3 или 4 месяца, я вообще ничего не делал, у меня операцию не делал, у меня гипс огромный был, я лежал тупо три месяца, вообще не двигался, набрал там что-то 12 килограмм. Ну и все, и там потом, ну я уже вернулся в школу, начал ходить, уже гипс сняли, тренироваться потихоньку начал. <как> и там начались, как раз пришел Сеич в команду под конец сезона, и он начал всю молодежь просматривать в городе, какая есть. Я вот сидел на трибунах, смотрел, ну грустно было, что понимал, что там мог быть, да, я там смотрел, что другие ребята катаются, доказывают. Ну все, ладно, <как> прошли сборы, лето, ну в принципе тоже там особо не тренировался, раньше такого уже не было, что тебе надо летом тренироваться. Ты приходил на сбор и готовился к сезону. Такое еще Это сейчас менталитет уже поменялся да, у молодых хоккеистов. Тогда у нас этого не было. Ну и все, и я на сборы должен выходить с «Металлургом-2». Тогда еще такая команда была у нас, вторая команда. И первый раз тоже с ними должен, потому что до этого я выступал за молодежку. За вторую команду я еще не играл ни разу. Угу. И все, проходим, по-моему, неделю сборов. И как раз уже первая команда выходит. И мне говорят, что тебя хотят взять с первой командой. ничего я такой, ну ладно, все, круто, прикольно, мне 16 лет, я там, пацан вообще мелкие с мужиками. И первая тренировка, кросс 10 километров, я прибегаю предпоследним, еле-еле добежал эти 10 километров. Потом приходим на вторую тренировку, у меня отец приводит. тогда Сеич был уже, когда Сеич приходит, подъезжаем на вторую тренировку, отец меня так высаживает, выходит там, ну, доктор выходит, Дима нам на встречу, ну, здоровается. И такой папе говорит, Дима, ну вы что, куда пришли-то? Ну это как так-то? Там Сеич уже негодует, не молодой 16 лет, предпоследним десятку пробегает, его выгнать нахер хотят. И я все стою грустный уже, думаю, блин, кросы не мое. мы <кроссы> все, сейчас домой отправить во вторую команду, там в лагерь ехать. Ну все, расстроены. Ну ладно, вторая тренировка, у нас там разминка на футбольном поле и гонбол. Ну, и все, и гандбол начался, и, в принципе, там <coughs> нормально. Ну, все равно же, когда игровой вид спорта играешь, знаешь, как играть. И там, в принципе, себя нормально проявил, все хорошо, все тишина, ничего нет. Потом на лед выходим, тоже лед откатался, все у нас там игра 2 на 2 на маленькой, ну, в зоне. Uh -huh. И все, я там, получается, беру одного, второго обыгрываю и гол забиваю, он мне такой… Ну, прости ну, простил ну, микрос походу был. Ага. вот тогда я думаю как бы он ко мне стал лучше относиться и и как-то ну, смысл смат меня он долго пихал конечно постоянно ну смотрелось как бы воспитывал учил и тоже за это благодарен В самом деле но ну, я говорю я прямо боялся когда он ко мне подходил он так с тобой разговаривал не все вот так от глаз тряс нервный тик у него был. Там уже у тебя тряслись. Вообще,
1: в Суперлиге на тот момент была какая-то дедовщина, потому что я знаю, раньше, когда была вышка, там чуваки молодые приходили, например, был какой-то выезд, и, ну, знаешь, как обычно, когда в автобусе не хватает места там под баулы, баулы кладут в салон, и кому-то не достает места. И я слышал истории, когда пацаны ездили там 10 плюс часов вот так вот стоя, Просто, ну, как бы такая вот людь была.
0: Ну, у нас, слава богу, не было такого уже. Да, были ветераны, да, все равно, молодежь у нас остается молодежь там таскать все, это убирать, это ну не обговаривалось. Но так, чтобы нас там прям жестко душили. Да, были там пару случаев таких неприятных людей, которые встречались на моей карьере, когда я был молодой. Ну, прошли они что забыл. Но были какие-то моменты, там, молодой. Там, ну, вот этот говор такой был, Подушили, там, нач просто. начинали что-то. Мне, в принципе, я вообще спокойный парень, и у меня как бы проблем никогда не было с ветеранами, я был спокойный и никогда не огрызался, потому что в этом смысла не было. Но вот почему-то были там пару таких людей, не буду тоже называть их. Ну, они прошли, как, в принципе, и были тренера, да, которые тоже там... И материли меня, и еще что-то делали, и говорили, что там вообще там чуть не заканчивают, что я слабый игрок. Ну, где я, где они? И поэтому надо проще к этому относиться и забыть об этих людях. И даже Это сейчас вспоминать даже о них, да, я думаю,
1: не нужно. Когда ты молодой, ты заходишь в раздевалку к мастерам. Что самое главное, как правильно себя поставить в обществе? То есть что можно делать, чего нельзя делать, потому что нас молодых кист смотрят, и, возможно, кто-то из них когда-то пойдет в раздевалку к мастерам, такое, чтобы не оплошать, уже быть готовым.
0: Да, я думаю, просто оставаться человеком нормальным и просто с уважением относиться, но когда ты уходишь на льду, тебе тоже надо доказывать, и что доказывать. Просто главное, чтобы эта грань не переходить, всегда нужно быть адекватным человеком, в первую очередь, все равно да, ты может быть хор хорошим хоккеистом, но если ты человек говно, то не думаю, что у тебя долго получится э в командном виде спорта жить. Как Дима Орлов попал в хоккей?
1: Ты уже сказал, твой брат регбист, отец тоже?
0: Да, Или? отец тоже в регби поздно начал достаточно играть. И вот брат, да, играл за сборную по своим годам. Ты закончил уже. Да, я тоже играл в регби. Я тоже играл в регби. Это как раз вот про ноги. Как раз вспомнил историю, что уехал на сборы я в Казани со своим годом по регби. Я, получается, зимой в хоккей, а летом регби для общего развития. Но ну, мне, в принципе, и нравилось и сборы проходить. И вот как-то в Казани мы уехали на три недели на сборы, и потом у нас турнир был. И у нас такие прям хорошие сборы были, и так прям хорошо отработали. И там по две-по три тренировки в день. И там, неважно какая погода, солнце, дождь, грязь, ты работаешь. И вот тогда после сборов у меня прям, я помню, очень отчетливо появились прям такие-то икры. Тогда вот икры у меня прям, они появились, у меня еще такое, я говорю, то с сборы сборами проходил. Yeah. А там постоянно ты, ну там тренер стоит, да, и ты там, пусть он толкаешь, вот тебе надо там, на ногах принести его там какое-то время, ну там 5 секунд там до работы, и ты постоянно ногами на месте, ты можешь сказать, топчешься, потому что, ну, мужик, ты равно здоровый, mm -hmm. ты стоишь на месте, бежишь, и вот я говорю, после того у меня как-то это прям... Рельеф мышц получился на ногах, ну и плюс, конечно, и со мной, говорю, хоккей, мы все равно постоянно катаемся, постоянно объем катания у нас, все равно, как бы то ни было, как ты не захочешь, мышцы у тебя все равно появятся.
1: Ну, мне пацаны рассказывали, кто были, по-моему, в Филадельфии, когда там был Симмонс, они говорят, Симмонс вообще типа, вот такой-то, ну и много кто на самом деле, как бы без мышц, поэтому не всем хоккеистам свойственны такие лапы, я, я просто когда у тебя увидел, я офигел вообще, я действительно первый раз такое видел, вот у сан луи еще, по-моему, я видел. Потому что у него даже фотка какая-то была, Мартен Сангури. Да, да, я видел тоже, наверное. Он такой маленький, тоже коренастый был. Так в хоккей-то как попал?
0: В хоккей, получается, достаточно случайно. У меня отец играл по детству, когда он прям маленький-маленький был. И как-то он там пару лет поиграл, потом что-то заболел. И все, и застеснялся пойти, и как-то и его отец не настоял. А я, получается, пошел достаточно поздно, в 7 лет. И первый год я вообще катался у бортика, там на коньках, на дутушах. Мне первые какие дутуши были. Мне кажется, я до сих пор мучаюсь от этих дутушек, потому что мне все ноги испортили они. Жишки, и... в базу? Не, у меня нога неровная, она получается чуть Я не знаю, как это объяснить, но я вижу, что как у других ребят, и как у меня. И поэтому ну там один тренер посоветовал тоже дутуши одеть. Ну вот первый год я отходил так, я сказал, папа, все, хватит. Он говорит, ну давай там куплю форму, купил коньки, у мне тогда купил остальное, все формы. И как раз, по-моему, нас собрали уже наш год, 21-й, начали собирать, там начали тренера нам выделять, и как-то все потихоньку-потихоньку началось, поехало, и как-то понравилось, зацепило, и начало вот начал играть. И потом уже вот перешли в наш спецкласс, у нас уже была вот школа, которая возле хоккейного, там у нас был прям спецкласс, весь год нашего рождения учился в одном классе, и так у других ребят тоже, там были параллельный класс тоже, там мальчики, девочки, а у нас вот чисто пацаны, вот мы один класс от от, 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 тренировались, пошли в школу, потом опять на тренировку, допустим, когда двухразовые тренировки были, все метролет, там в 9 школа до 4 и еще тренировка.
1: Каково это учиться
0: в спортклассе? Я тоже учился, я у Сергача спрашивал. Что это... Да это ужас, это не мучение, это мучение. Но там главное дождаться перемены, и там вот это начинается по этажам бегать. То за девчонками то друг за другом то в, там в, как это, стрелки в сифу в парашу как а там эта игра называется <свят> тряпкой вот этой которая вытирает Да, 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 Вот ей
1: бегать, <свят> стрелки были у вас
0: а, стрелки а, один раз я помню была вообще подходили старшики что-то по моему к нам вообще всех хоккеистов собирали Говорит, все, типа, стрелка после школы, там, туда-туда-то -туда выходим. Все, мы выходим со школы, там проходишь дорогу, идешь дальше, там был бассейн, ну и все, как бы там, мы выходим, сначала мелкие там все. Ну и там видно, там такие взрослые там стоят, там вот там они там чуть не хихикают, и там просто еще за ними, там еще такая же орала. Больших уже. Эти таких оп вернулись и убежали. Вся стрелка закончилась. А там все хоккеистов собрали, все, которые в школе были, я думаю, что там тяжело было что-то. Ну да,
1: против хоккеистов у нас тоже, были такие истории. Давай поговорим про Вашингтон. Когда ты приехал в Вашингтон, то есть не в ХЛ, а в основную команду, кто был ты? У нас просто у каждого русского НХЛовца есть такое свойственный, знаешь, хоккейный батька, который берет его, такой, так, парень, сейчас я тебе покажу, что такое эта лига. Ты заботишься, что было раньше. Кто у тебя был? Саша Овечкин?
0: Ну да, я как раз приехал первый год, это был Саша Овечкин и Саш Сомин. Они два русских были, и, в принципе, они мне помогали весь первый сезон. Достаточно интересно было, все равно в каком-то пространстве был, находился, и еще английского не знаешь, когда тебе что-то говорят в раздевалке, ты не понимаешь, либо это хорошо, либо плохо, либо шутят, не шутят, и ты это. постоянно в каком-то в конфузии находишься. <связь> ну да, да, как бы ты... Ну тяжело было, конечно, сейчас намного проще с языком, и все, конечно, когда ты знаешь язык, ты можешь из-за себя постоять, и послать кого-либо, наоборот, там посмеяться, подружиться. Поэтому тяжело было, конечно. Хорошо, что были русские ребята. Но тут тоже, это был, да, мой опыт. ну, допустим, может быть, если бы я был один, я бы ну, зато выучил язык бы быстрее, и по-другому, может быть, тоже бы что-то сложилось. Ну, я ни о чем не жалею, это тоже мой опыт. И так же сейчас да, приходят молодые ребята тоже. Вот Самсон да, к нам пришел. Тоже, в принципе, не зная английского языка, и тоже мы там стараемся ему помогать уже чем-то, и передаешь тоже какой-то свой опыт, который у тебя был, что ты говоришь. В принципе, и ему тоже интересно послушать, как и он уже потом уже это на себе применяет, да, что-то бы там услышал от Саши, там, от меня, там, от Кузи, и, и со своего опыта вот тоже. Хотя, в принципе, он достаточно уже, сколько ему было, 22, наверное, он приехал. Ну, уже чуть попозже, чем я, я в 20 лет приехал. Это тоже, и он тоже играл и в КХЛ, да, уже и со взрослыми ребятами поиграл. Тоже у тебя все равно уже свое я есть, и тоже иногда тяжело с чем-то согласиться в Америке. В Америке все равно ты приезжаешь, тебя все равно считаю, что ты новичок, а в России ты уже играешь там с 16-18 с лет, ты уже, ну, не новичок. Тут как бы тебе начинают что-то говорить, ты не сможешь, типа, слушай, ты, я уже поиграл нормально со, со взрослыми дядьками, и не хуже не в хуже вашей лиги, ты считаешь, да, но потом все равно ты со временем уже понимаешь это менталитет и чуть другие правила, и адаптируешься к этому.
1: В Америке. Но все равно, когда ты попадаешь, мне кажется, в русскую раздевалку вот к мужикам, это намного жестче, чем учутиться в раздевалке именно с инхейловцами. Там, мне кажется, как-то это все равно адаптация проходит попроще, потому что тут эти вот мужики,
0: которые с такими стомными, наверное, лицами, наверное. В черке. Ты кто? Ну да, возможно. Ну, сейчас, я думаю, поменяется. и Смотреть тоже, если Россию брать, КХЛ, Ну, очень многие ветераны закончили. Сейчас так тоже лига омолодилась. Смотришь, ну, ребята с кем-то играл. Нам уже по 30 лет. Они уж там капитаны, ассистенты. Они уж там 5 лет уже как лидеры команды. Поэтому лига сильно, конечно, поменялась. Таких-то прям, ну, сторожил-то немного осталось. Как бы вот Даниза Рипов, да, легенда, как бы вот, вот до сих пор играет. Я думаю, вот таких, конечно, побольше бы в команды таких людей, которые за коллектив, да, за команды, и еще и мастерюги.
1: Ветераны все равно так или иначе любят прикалываться над молодыми. Ну, какие-то шуточки, знаешь, там, приколы. У тебя было такое? Чтобы там не знаю где-то может быть Сергача, например, Марков там в покер они его раздевали, чтобы тот там таскал, например, баулу или в зал в тренажерный властах заходил. У тебя были какие-то такие истории?
0: А, да, было первая тоже первая поездка с командой. Ну, Чарторажем летали на игры и прошли, по-моему, паспортный контроль, все прошли. Ну и посадочные были. Ну и в автобус зашли, посадочные, маленькие уже когда оторвали. А я ему это Собери, надо собрать со всех и отдать. Я такой, ну, там собрал пару человек, думаю, что это то херня. Схожу к начальникам, говорю, что-то это, попросили посадочный собрать. Развод? Ну, конечно. Ну, ладно. Еще нам в полу постоянно в каждой поездке. Ну Ты там собираешься, потом ходишь кушать в Новокузнецке, потом опять в сделку возвращаешься, пока это весь процесс собирания идет. И обычно десятку, блин, зас засовывали в баул. <свят> <свят> тоже такое было. Тоже у нас пару раз тоже возили. А потом, вам... потом тренеры как-то кому-то засунули, и он хотел вытащить тренера, ему сказал, нет, <свят> сам лоханулся, вот и вози <свят> его <с боецком."> в <свят> а в Америке? В Америке? Ну, есть там обычно приколюху, там этот... Ну, на мне не делали, но ставит стаканчик и шлемом накрывает. И так, ну, обычно же шлем все да, и да, у да. тебя стакан как бы опрокидывается. Ну, это я видел, делали, да, ребята. Прикольно у нас бывает, когда перед Рождеством нас делают в раздевалке, мы собираемся, ну, допустим, за две недели из кепки вытаскивают э, бумажку, и там номер. Ну, например, вот я достаю, допустим, мне попался 92 Кузя, допустим. Все, все разобрали эти бумажечки, и ты должен не больше 100 долларов сделать э, подарок на Рождество смешное. Все, ты, например, вот я выбираю Кузи, что там придумать ему смешное, все, через две недели мы собираем всей команды. там ты заносит э, в подарки все незаметно старается в раздевалку, все, потом все садимся, ну и там пошел первый, да, ты берешь там, вот, ну, я там, Кузи, да, ты раскрываешь и... Кузя, допустим, смотрит, ну и все как бы там угорают, либо если что смешно, если нет, ну так. Ты я... Кузе дарил? Нет, я просто как пример привел. Я дарил один раз кемпни, а еще я биглу дарил. Что дарил? А, а кемпни я дарил а, смирительную рубашку. Ну, у него кликуха, псих. И еще. Ну, не знаю, вот у него такая уже на протяжении. По-моему, еще когда он в Чикаго играл у него, по-моему, такая кличка была, если не ошибаюсь. И еще он постоянно любит култап, ну, постоянно в джакузи в холодном. Ну, ему джакузи такой купил резиновый, чтобы у него дом был. А тебе что дарили? Мне? Мне один раз подарили, получается... Ну, подарили шапку такую рабочую, да, и, ну, воротарь Холби, когда он был, он говорит, я не знал, что тебе подарить. Ну, и он начал в Википедии искать, откуда я, и он нашел то, что, ну, металлурок а -а -а -а. там вся, и вот а -а -а. он такой нашел, как это добывать там уголь, вот это металл, все, и так подобрал. Ну, прикольно было, ну, я говорю, мне как бы, наверное, русские ребята, возможно, что-то смешное подарили, а американцы, я думаю, тяжело со мной такой спокойный и тяжело что-то, либо они у них что-то спросили, чтобы мне можно было подарить. Тогда, может ага. быть, посмеялись бы пожестче что-то.
1: А Кузе и Саше что дарили?
0: Сейчас уже не вспомню. Честно, не помню сейчас. я вот пытаюсь помнить, что там подарили. Не помню, честно. Не буду врать. Там много чего дарят постоянно, потому что... Одному дарили там тоже, кто там... Трампа там, ну там же, свобода слова, да, то Трампа не любит, тоже там с Трампа символикой что-то дарили, там кепку типа Трамп номер один, там такая-такая тема тоже была.
1: У уже новичков, у тебя был уже новичков?
0: Да, но у меня долго его на самом деле не было, у меня он был только на мой пятый сезон, по-моему. Почему так? Нет, вру, первый сезон не разрешали, так как новый тренер был, второй сезон был локаут, вообще не было руки Динара. Третий сезон тоже они разрешили. И вот на четвертый сезон, на четвертый сезон, когда вот я как раз травмированный был, у нас вообще было 8 новичков. А, ну
1: и на восьмерых счет попили.
0: Ну да, там вообще ни ну, о чем. Не там и Рокки, и, ну, у нас и уже новичков был такой слабенький. Не, не так было -то весело, вообще интересно. Не, да, да
1: не интересно как-то, согласен. Слушай, а в раздевалках, вот вчера там Гурьян рассказывал, они, например, ну, в каждой команде все равно там ставят ставки на какой-то спорт. Не там в приложении ставят, а между собой, типа там, давай забьемся там на пинок, на это, на все. У вас есть
0: такое? Ну, обычно на молодежи чемпионат мира, если играют там шведы, канадцы, там, мы, американцы, есть какие-то споры. Ну, а так в команде играет там в это в фэнтези иногда, в гольф. Ну, это получается, ты собираешь себе команду и создаешь, там, у тебя группа 8 человек, ты, там, список из 100 гольфистов, вот ты собираешь команду из 100 гольфистов, и так, как каждые 8 человек, и ты играешь между собой, там, каждую неделю турниры происходят, там, по 20 долларов скидываешься и играешь. Ну, это популярная сейчас тема фэнтези, это как и американский футбол есть, и хоккей, и кольф, и любой вид спорта.
1: такие какие-нибудь? Споры там, зарубы в карты в покер, не знаю. Ну,
0: вот в карты у нас ребята играют в самолете, да. У
1: вас в дурака умеют играть? Нет, только русские. Только русские, да, тоже? Да,
0: да. но мы особо не играем. У нас, как бы, ну, вот Саша в карты, да, играет, а Кузя Самсона больше в эту фифушку. В покер не рубитесь?
1: Нет. Че-то вы вообще какие-то ушантонин, там скучные парни. Чем вы занимаетесь-то все это время? А, вы мы, в этом сезоне в четвером в номере, в одном, когда были, когда вас закрыли потом на карантин еще.
0: Смотрели футбол американский, PlayStation играли, ну и просто сидели общались. Но так как Samsung заразился, нас на карантин посадили. Если бы не заразился, ничего бы не было. Никто бы не узнал, потому что все так делали. И... Ну, попались мы первыми. Думали, ну, типа не спалят просто. Да нет, они, я не знаю, что они думали, но просто так получилось, что у нас прошла игра, утренняя игра была, но делать нечего. Мы решили просто собраться в комнате, посидеть, посмотреть, поболтать. Но так как в правилах это было сказано, что нам нельзя собираться в номерах. Хотя, в принципе, мы сидели в большой комнате и ужинали, и пинг-понг играли, но лига решила так, решили наказать нас, четверых. Но я думаю, что если бы Самсонов не заболел, бы ничего бы не было. Просто это как Такая получилась всем, что посмотрите, что вот они сделали, чтобы никто больше да, такого не да. делал.
1: Не фартануло. не, не, не повезло. Ну да, но грустно
0: было сидеть, конечно, особенно, ладно, ребята болели, а ну мы с Сашей нет, и как бы просто терять 10 дней без льда, конечно, потом тяжело было выходить на лед, и ребят набирали темп, играли, а ты 10 дней вроде ну, в зал ходишь, все равно это не то. И поэтому, конечно, тяжело, форму ты немножко потерял.
1: Вашингтон не оштрафовал вас, сам клуб? Mm -mm. Вообще там есть, ну, как в России, знаешь, там в раздевалке висит там 10 тысяч опозданий, 5 тысяч это, 6 тысяч Ну,
0: no, не висит, но есть, да, командный штраф.
1: За что самый большой штраф?
0: Ну, скорее всего, наверное, за неявку на тренировку, я думаю. Ну, либо на игру, Сколько либо там примерно? проспать. Я не знаю, я не видел это ни разу листок.
1: Ну, примерно, сам как думаешь?
0: Ну, по-моему, я знаю, что вот клюшку нельзя сломать, 250 баксов. Че клюшку? Клюшку нельзя ломать со злость. А, да ладно. 250
1: долларов. А я еще слышал, что если игрок выходит, например, на раскатку и падает... Да, за... есть тоже. Реально? За это...
0: это не штраф, это в команду идет э, касса. Что ты падаешь, да, там... Э, ну, там у каждой команды по-разному. У нас раньше 100 было, по-моему, сейчас, может быть, даже больше, да, что ты, если упал... На шайбу наступили по да, все ржут, и ты приходишь, и мания набор ставишь. Ты падал, да? Да, а в первый сезон тоже было смешно. 2-1 упражнение делаешь. Ну, там обычно ты защитник же уходит сразу, и все, и тоже выезжаем. Так, получилось, что я в одну сторону выезжаю, и Саша. И мы вдвоем, как бы это, я протирмозил, а Саша доработал, Я развалился шлем, потерял где? Ну, пришлось ставить. Страшно. И
1: что, обоим дали По 250 штраф?
0: Не, ну это, это не штраф, это, получается, у нас же есть все равно там, ты когда подпишешь контракт, допустим, либо там набираешь там какое-то, там, допустим, сотое очко, либо первое очко, ты ставишь деньги на борт, это как в командную кассу, если в какое-то командное мероприятие, деньги берутся оттуда, и все. так же, когда ты падаешь на льду, так же ты <coughs> эти ставишь деньги на борт, и угу. просто они суммируются в общий общак.
1: А есть штраф, если наступаешь, например, в раздевалке на эмблему клуба? А,
0: ну, я думаю, есть, просто у нас, ну, как бы никто не наступает, и после игры вообще его, как бы, ну, потому что там форма собирается, там его, как бы, ставят ковер, что не видно, этой поэтому не наступит. Ты получал? Тебя штрафовали? Нет, именно... я не наступал.
1: Не, не про наступал, вообще тебя штрафовал, клуб получал штрафы за что-то?
0: Да, в принципе нет вроде пока. Я вроде ничего такого не делал. Но у меня было, когда дисквалификация, у меня было две игры, тогда я зарплат не получал, но это от лиги. Ну это да, да. Нет, именно от да. клуба. А от клуба нет такого ничего не было.
1: Ты сам уже рассказывал, что полицейские тебя в Америке останавливали за превышение скорости. Там можно типа. Так, я уже
0: кто не играю. Релакс. Ну, когда останавливали, узнавали? Один раз. А один раз не узнали. Ну ничего, ну, ничего такого не было. Спросили, какой лимит тут был, скорости, я ответил. Ну все, мне выписали. Ну там штраф, по-моему, небольшой и все, ничего. Ну никакие поинты я не заработал, которые, вот, самое страшное, тебе там поинты приписывают. И Что потом... значит? Ну, там называется, там есть какая-то система у них, когда тебе записываются поинты там за какие-то там серьезные штрафы. У тебя там, по-моему, там, я не знаю, сколько этих поинтов собрать, ты можешь там на лишение, там на какое-то идти, там, либо еще что-то. Самое главное, это, что поинты тебе не давать. Лучше тебе пусть штраф выпишут, ты лучше деньги заплатишь, чем вот это получить, вот эти очки.
1: А там тоже камеры на скорость, как здесь, в Москве?
0: Мало, вообще мало. В Вашингтоне может быть только. А мы же сами не в Вашингтоне живем, мы в Вирджинии все живем, в пригороде. У нас и каток тренировочный, мы только играем в Вашингтоне, а все игроки живут в Вирджинии. Mm. Это мост проехать, и ты в Вашингтоне, а другой – это Вирджиния, еще там Мэриленд штат у нас. То Полицейские, они просто Ты... стоят. Ну, они бывают стоят тоже, да, но не так, как у нас в России. Воскресенье утром они стоят.
1: Не, но они просто с этими замерителями скорость стоят. Хоп, нарушил, там они тебя догнали. Сколько штраф за превышение?
0: Я честно не знаю, потому что, ну, я не часто нарушаю.
1: Ну, вообще можно там договориться ну, типа, ну
0: не думаю, что так про можно договориться. Но если. Нет, никакого... Они просто могут просто чисто по-человечески, там, спросить, ты куда там это. Ну, и, и они сразу смотрят систему твою. Они сидят, когда тебя останавливают, они сначала по компьютеру смотрят по номеру, какие у вас нарушения, что. Поэтому они, в принципе, уже когда тебе подходят, они знают, кто ты, что ты и чего.
1: Короче, если там нет этих поинтов, то они могут сказать, ладно. Ну,
0: да, могут простить, да. Типа спросить, давай осторожнее, и все. Главное, чтобы ты адекватный был, там, не выпиши, либо там, по чем не было.
1: Мне рассказывали еще историю, что, например, если у нас там едет машина, и все там, да, разъезжаются, то в Америке все должны остановиться, если там вот с мигалками едет не, или нет.
0: Ну, там притормаживают, но все равно тоже, как бы, выпускают линию одну. Ну, как бы вообще, в принципе, да, что ты в бок и притормозить лучше. Ну там по-другому, все равно как бы, сравнивать Москву, допустим, да, где там пробки, машин, столько всего, тут тяжело просто остановиться. Просто, ну проще отойти в край, чтобы машина проехала, и ты назад вернешь свой ряд. Там тоже люди по-разному, кто-то слышит там, они все, паника, они на стоп встают, ты все, и ты вот стоишь, думаешь, ну ладно, можно бы спокойно ехать. Другие правила, другой менталитет. Там левой линии нету, как у нас в России. Левой линии, но быстрее же едет машина. Да, да, да. Там, нет, там можно по левой линии прям ехать, спокойненько. Ты будешь сигналить, там что она еще медленнее поедет.
1: Специально. У тебя отец работает в ГАИ? Работал. Работал в
0: ГАИ. Тонер позволялся какой-то там кататься или не было поблажек? Не нарушал я ничего, и он как бы особо тоже так, особо, я не думаю, что пользовался. Но если пользовался, я не знаю.
1: Слушай, мы всегда как бы разговариваем про тачки, кто что любит, на каких катается. У тебя какая любимая машина?
0: Ну, если брать, что у меня было, что я покупал, пока только у меня были Мерседесы. А у жены Porsche в Америке. Ну, в принципе, тоже Какой? хорошая машина, да, Каен. Ну, просто чтобы удобно, джип был, чтобы с сыном. Просто сейчас у нас здесь легковая да, машина, и очень неудобно, когда ты ставишь детское кресло, и прям ну чувствуется дискомфорт. А там все-таки, ну, вот в Порше побольше места, поэтому... Ну, и тогда, когда я брал машину, тоже не было каких-то новых моделей, и что-то ждать, и тогда была возможность хорошая со скидкой взять машину, и как раз я ее машину тогда отдавал. В принципе, как бы, ну, все сложилось так, как было удобно для меня, и все равно неохота брать старую модель, модель которая там новая выйдет через месяц, допустим, но в этом смысла нет. Либо ждать тогда, либо как раз вот тогда вот Каен только вышел, я вот э, взял супруги, ну, и себе. Я достаточно долго тоже на одной машине ездил, на Mercedes. И, и на ML у меня был старый еще модель, еще когда не GLE он стал, а ML, uh -huh. 3 uh -huh. ML был, я, наверное, лет 6 на нем отъездил, и вот в том году в том году я ну, другую себе приобрел, я прям заказывал ее сам, сам создавал ее. Ну хотел прям, мне прям очень сильно хотел, горелся, загорался этой машиной и до сих пор прям огромное удовольствие. Ну даже соскучился, вот сейчас полечу в Америку, я прям с кайфом, я думаю, сяду в ней покатаюсь прям. Что за машина-то? Гелик. А -а -а, G63, последний, да.
1: да? Да, да, я его прям
0: долго ждал, полгода.
1: Ну и как тебе?
0: Ну, я огромное получаю от этой машины удовольствие и прям не жалею, что я приобрел ее. Поэтому, ну, думаю, надеюсь, что также лет 5-6 спокойно я буду ездить и а не, не заморачиваться по машине.
1: Я вот у Сани Бурмистрова катался в Казани на гелике, но у него такой, он старенький. И, например, когда из ряда в ряд перестраиваешься, его, знаешь, как это...
0: Ну, я знаю, я катался тоже на старинке. Качает.
1: А вот потом я поехал в магнитку к Егору, к Яковлю, и у него как раз тоже последний. Слушай, ну это вообще другая машина. Да. Это бомба прям.
0: Другие, другая машина, да. Некоторым, э, кто новые гелики садятся, им не нравится после старых. Они, вот, им нравился вот этот драйв, что я вот так вот все болтает. Страшно? Ну да, как бы я катался тоже, я там как-то сел, но я обычно одной рукой рулю. Когда в старый садился, там надо это... Напрягаться при вождении, да. Ну, тоже свой, своеобразный и кайф, и людям нравится. Поэтому. Буры то конечно, что тоже. Не может новости кутыщить. Надо писать ему. Буры, ничего, В Вашингтоне у кого самая
1: крутая тачка? На чем ездят игроки Вашингтона?
0: <пух> да разные машины в нашей команде. Ну, много. Mercedes, Range Rover. БМВ.
1: Ну и там, не знаю, Rolls-Royce. Траки. Rolls-Royce? Фера.
0: Не, фера нет. Нет? Феррер, ломаджи нет таких спорткаров.
1: Все простые, что ли,
0: пацаны? Ну. Ну, все, простые. все. все семейные, все уже семейные, всех дети. Не дают. Не, этого. серьезно, даже
1: ни одной нет какой-то такой вот прям люкс-тачки крутой. Да ну. Или
0: Дима Орлов просто открывает. Не, ну почему? просто ну зачем говорить про другие машины не хочет других помнить, людей не хочет помнить. не ну такого прям феррари нет феррари ламбаджи нет ну значит роллс есть нет был один был ну уж все ну ушел все понятно продали что происходит с Кузи?
1: в последнее время я
0: не знаю вы... — На... Проще у него спросить, наверное, мне кажется, как бы все равно отвечать за другого человека некорректно. — Но
1: ты его друг, вы давно ну, конечно, знаете? — конечно, друг его Близкий прям, и Новокузнецк, Челяба, то есть вы там и играли сколько раньше, и сейчас играете, наверняка близкие. Просто когда смотришь за таким талантливым парнем, как Евгений Кузнецов, как он может играть, и вот эти вот все истории непонятные, которые происходят с ним в этом сезоне, это реально обидно, и поэтому...
0: Ну, есть свои трудности, наверное, и все равно это, скорее всего, в нем больше в его голове, и чем быстрее он вернется на ту туру и на ту игру, которую он может показать, это будет только лучше для него и для людей, которые находятся с ним в одной команде, поэтому это зависит от него, как он захочет, чтобы это сделать, вернуть, либо сделать это лучше, поэтому мы как друзья его поддерживаем и стараемся ему помогать, но, я думаю, если человек сам захочет, то он это сможет изменить, если что-то ему мешает, либо что-то его беспокоит. Поэтому талант он, у него всегда есть и останется, просто главное делать правильные решения, правильные выводы, если что-то сделал не так. И все равно у него есть семья, да, которая дорожит, также и родители, которые за него переживают. и не хоккейные друзья, которыми он общается, поэтому все за него переживают и надеются, что на следующий сезон он будет в топе, как он может быть. Так что я думаю, сейчас он тренируется, готовится, и я думаю, все хорошо будет.
1: Предположительный допинг пробы у него ты заметил? За ним что-то необычное, поведение там другое как-то?
0: Да, ну нет, тяжело сказать так, чтобы сам что-то прям прям... Какой-то неадекватный человек был. Нет, все нормально было. Все, он выходил, он нормальный сезон проводил. И, в принципе, тогда там выиграли кубок, да, другой сезон был совсем чуть другой. У всех было какие-то и подъемы, и падения. Не был такой что пробный сезон, потому что все равно укороченное лето было. И <coughs> не всегда просто много эмоций потеряли, да, за это празднование, за все. И сезон такой был, ну... Что было, то было уже, знаете, вспоминать это, да, конечно, это все равно тяжело забыть, но надо доказывать на данном этапе, что он еще остается хорошим человеком, состоятельным игроком, и жизнь не останавливается, надо забыть и двигаться вперед, и стараться быть лучше.
1: В общем, желаем, чтобы Кузя вернулся на прежний уровень, потому что он действительно крутой хоккеист, и все русские болельщики его любят, обожают за его вот эту искренность, открытость. Он наверняка классный парень, но у всех бывают свои какие-то такие затупы по жизни, так скажем. Давай поговорим теперь про то, что Дима Орлов, оказывается-то, раньше играл центральным нападающим, а в сборной нехватка центральных у нас, дефицит сейчас складывается на фоне того, что Евгений Кузнецов тут выпадает. Если, например, ситуация будет требовать, Дима Орлов может сыграть в центре?
0: Да, я давно на самом деле не играл. Это было у меня да, два года моей карьеры, ну, Кузнецке с, с 12 или с 13, где-то с 12 до 15, допустим. Возраст такой был, я играл и крайним, и центральным нападающим играл. В КХЛ даже сыграл пару игр. Тоже центральный. Ну, знали тогда, что я играл. Так-то в NHL то особо никто не знает, что я играл в нападении.
1: Ну, центральный тяжелее играть согласись, чем Да, в не,
0: мне. Я поэтому вернулся в защиту. Что, в принципе, у меня были там, я набирал очки, были результаты какие-то. Но все равно в нападении я как-то терялся. Как-то я привык более в защите, да, с глубины начинать, с шайбой, шайбы. А там ты все равно. Да, центральный более приближен, но все равно я как-то у меня были момент, что я раньше стартовал, да, и поэтому не получал шайбы, и потом тяжело было как-то возвращаться, ты вроде уходишь уже, а потом возвращаться смысла нету, и как-то терялась игра моя. А в зоне обороны я как раз вот начинаю с шайбой, уже двигаюсь, либо там начинаю первый пас, а потом подключаюсь второй, второй глубины, да, либо ты выезжаешь из-за ворота, там, обыгрываешь игрока, и уже картинка меняется, Ты если все закрыты, ты можешь сам зайти в зону. Поэтому, ну, в принципе, это был опыт положительный, так как все равно я посмотрел, что есть плюсы там, и есть также и минусы, и также наоборот. Поэтому решили на том этапе, что ростиком я в принципе был небольшим, и попробовать себя в нападении, ну, поиграл, поиграл. Все равно главное, что я играю сейчас в защите, и все равно хоккей современный, и все защитникам сейчас нужно и кататься, и уметь играть с шайбой, не только ее выбрасывать стеклу, как нас учили это в детстве, к сожалению. Сейчас, конечно, здесь надеюсь, меняется это, но в то время нам как говорили некоторые тренера, хороший защитник, которого не видно, хотя У. я с этим не согласен. <свят> ну, это, это старый хоккей, это старая школа, это все нам нужно менять, нужно уметь везде, так же и как и нападающие. Да, конечно, кому-то дано там создавать, все равно в детстве должны всем давать шанс играть шайбы и чтобы дети хотели играть, чтобы это было им не интересно, а не так, чтобы им отбивали желание в детстве. И потом он... детская травма у него была от хоккея, что всю жизнь заставляли там ее бросать и никакого удовольствия не получать. Сейчас пошла
1: тенденция, что приз лучшего защитника отдают защитнику, у которого больше всего очков. Но это же бред, ну как бы отчасти. Ну... Лично там, да, для меня, то есть лучший защитник от слова защита, то есть он должен защищать, здесь ключевое слово, а дают тем, кто больше всего набирает очков. По-твоему это справедливо?
0: Ну, я считаю, что в НХЛ это не так, потому что, во-первых, смотрят игровое время твое, смотрят э, полезность, смотрят очки. Чем ты больше играешь? тем больше у тебя возможности набирать очки. Это, а больше играешь, значит, ты играешь во всех ситуациях. Это большинство, меньшинство и игра 5 на 5. Поэтому, кто играет меньше, ну им не должны давать лучшего защитника. Это обустраивается все то же, что ты играешь во всех ситуациях. Ты играешь против лучших нападающих. Если у тебя огромный плюс, если у тебя много очков, Плюс смотрят, где-то эти очки на большинстве, 5 на 5. Это тоже немаловажно, мало. И много разных аспектов. Да, есть определенные ярко выраженные сейчас там защитники, да, которые атакующие, это нехорошо. Я тоже против этого, что все равно ты должен быть двухсторонним игроком. Но все равно они стараются, конечно, находить какую-то золотую середину, я думаю. У тоже есть всегда какие-то там любимчики в лиге тоже, знаешь, о которых говорят и постоянно их видят, и постоянно они на слуху идут рекламы, да, это тоже есть без этого никуда, но все равно достаточно, в принципе, в каждой команде более-менее хороший, есть защитник номер один, который может реально играть много и зарабатывать очки, и он достиг этого результата, тоже своей работы, и показывает, что он может, он дает результаты его же невозможно не поставить, и потом уже, конечно, вот эти топ-5 защитников, которые там выбирают последних на Норрис Трофи, но, в принципе, я думаю, они все заслуженно там находятся, но это просто уже решит, кто голосует, да, это тоже зависит от симпатии или антипатии, да, и человеку, игрока, как он играет, и это зависит тоже, в какой ты команде играешь. Ты можешь играть в Баффало, там, набирать много очков, но это тоже, ты только в регулярном сезоне играешь, плов ты не играешь, ты не показываешь никакой игры, хотя, в принципе, дают только за сезон, плов тоже там Нет. не дают, норис Норрис Трофи тебе за Поэтому много мелочей, и поэтому, говорю, ну, нужно быть двухсторонним игроком, а не только на атаку, и, либо только на оборону. Да, это хорошо, для команды ты там будешь играть, там свои там, 20 минут, если ты играешь, защитник, да, это, в принципе, хорошо. Ты можешь зарабатывать хорошие деньги, играть всегда 20 минут, да, и, и набирать какие-то свои очки. Но в, в итоге все равно топ-4, они должны быть хорошо кататься, хорошо двигаться, двигать шайбу. Да, возможно, у тебя там не идет, ты не можешь там набрать очки, но все равно какая-то полезность у тебя будет, видна в статистике. Кто для тебя лучший защитник
1: НХЛ прямо сейчас? Или неважно, не обязательно НХЛ, просто лучший защитник для тебя.
0: Ну, я выделил бы Кэл Макар.
2: Макар
0: да что он очень хорошо катается что он хорошо двигается с шайбой что он видит площадку что он создает очень много но я бы не сказал что он тоже хорошо играет в защите да да он хорошо катается может подстроиться но он тоже не такой прям защитник защитник но их и нету сейчас в принципе вся игра идет все равно чем ты играешь меньше зоны обороны тем лучше для тебя, для твоей статистики, и чем ты быстрее шайбу отобрал и перевел ее либо своему нападающему, либо сам вышел из шайбу из зоны, вот это твое тогда, это считается да, круто. А не то, что ты стоишь, защищаешь, а там ворота игроков не подпускаешь, там к воротам и там клюшку поднимаешь на пятаке, да, это есть свои мелочи, но чем ты быстрее выводишь свою шайбу из своей зоны, тем ценнее игрок сейчас считается в этой лиге. Может быть, ты будешь тупым и бегать быстро, но если ты это будешь выполнять, то, в принципе, ты, возможно, будешь играть в НХЛ, потому что ты можешь вот это сделать, задачу. Конечно, надо развивать другие, если ты еще и развьешь другие задачи после того, как ты вышел из своей зоны, то ты можешь дорасти, да, хорошего игрока, но все равно, если у тебя есть вот это, быстро отобрать резкость какая-то, да, и ты хорошо катаешься, хоп, ушел из своей зоны, и, в принципе, же смотришь, это корси статистика, новая статистика, которая учитывает, что ты там, сколько ты проходишь в своей зоне времени находишь, сколько ты в средней, сколько в атаке, сколько там бросков в твоих сменах было по твоим воротам, сколько в, в другой зоне. И вот эта вся статистика сейчас очень сильно, она... Какие движет, да, и видно по тренерам, что они это очень смотрят и делают большой акцент на этом, хотя, в принципе, половина можно не смотреть. Это тоже такая достаточно спорная статистика, ну, это мое мнение, да. Но тренера все равно не смотрят, а потом игроку подходят и начинают, допустим, что-то ему говорить. Поэтому это тоже так, знаете, ненормально, да. Человек может, да, там, ну, повозили его в зоне, зато он вышел, потом гол забил. Это тоже такие, такие mm -hmm. есть игроки их и... и ты с ними ничего не поделаешь, но зато они делают результат тебе. Поэтому у тебя должна быть золотая середина. И работя который тебе делают эту статистику. И игроки, которые звезды, которые, может быть, да, их там зажали как-то, но потом они выходят и свой момент используют.
1: Тебе против кого тяжелее всего играть в инхел? Э -э против нападающего, который прям вяжет. Да.
0: Then... Ну, на самом деле, я говорю, в каждой команде есть такой игрок, с которым тяжело играть, потому что все-таки это НХЛ, и люди не просто в этой лиге играют, а играют на хорошие деньги, их ставят лидерами, у них есть мастерство, и против каждой ну, на каждую игру ты все равно выходишь, примерно ты знаешь, что какой-то один-два игрока тебе могут создать ну, трудности, поэтому тебе всегда надо понимать, что где и как происходит на льду, и находить их быстрее, и не давать им времени, и опережать события, и против хороших нападающих лучше играть в зоне атаки. Пусть они обороняются, пусть они злятся, и пусть они психуют, потому что никто не любит играть в обороне, а тем более игроки, которые атакующего плана.
1: Да, их это вообще умораживает. Плей-офф НХЛ, по сути, играется бесплатно. За него не платят же зарплату, да? То есть это ты просто бьешься как бы за кубок. Ну да. Я об этом узнал ну, не так давно. То есть где-то прочитал, что в этом-то как бы и прикол. Ну то есть там все равно есть премки, наверное, какие-то? Ну
0: есть премия, когда да, там раунды проходишь. Ну там небольшие деньги, там как-то если с Россией сравнивать, но ну, за кубок там, да, сейчас они, по-моему, добавили какую-то сумму.
1: Ну, то есть здесь, например, там люди по окончанию плей там еще сверху получают там, по 50, например, миллионов за плей-офф, а там просто чисто ты бьешься за то, чтобы быть выгравированным на Кубке Стэнли.
0: Ну, да, вот такие у них. Вот так вот они решили, так они сделали, да, что ты зарплат получаешь во время сезона, а в плей-офф ты бьешься за Кубок, именно за самый главный трофей.
1: Ну это прям, знаешь, это круто. Ну, типа, ну что да,
0: я... да. Наивно, но круто, да. Да, наивно, но круто,
1: что либо люди, по сути, бесплатно выходят, вот эти вот мастера, за которые мы смотрим, такие, а, что эти парни вообще делают? Они уходят такие, да мы бесплатно просто сейчас будем рубиться, чтобы оказаться здесь.
0: Ну, это да, это история, это свой шик, это тяжело, этот трофей выиграть, поэтому, наверное, такая цена без денег просто как говорят, второй сезон, да, один сезон ты прошел, у тебя начинается новые игры, новый сезон, и тяжелый сезон, много стресса и много игр, и, конечно, не представляя людей, которые отыграли там, да, 20 лет, там находятся в зале хоккейной славы и не выиграли кубок, это, конечно, мне кажется, очень mm -hmm. грустно для них, так как все-таки они великие, играли в хороших командах, но вот, к сожалению, у них не получилось выиграть, я думаю, это, конечно, обидно. Хорошо, что вот, например, ну вот у нас, да, получилось Вашингтона выиграть вообще первый раз в истории для Вашингтона, и для нас. Это, конечно, круто было и для города. И потом у нас тоже бейсбольная команда на следующий год выиграла, тоже там весь, весь город гулял. Это тоже первый раз в истории, они добились этой победы. Конечно, это круто, когда спорт сближает вообще людей, город. И грустно сейчас да, смотреть там, и на Олимпиаду, и вообще другие моменты, когда политика влезает в спорт, это прям. Не хотелось бы это. Хоть всегда и говорят постоянно. И раньше говорили, но всегда это присутствовало. И Жалко спортсменов, которые готовятся к этим победам, да, там, Олимпиада. Я не представляю: ладно, у нас там есть каждый год там, да, соревнования. Все равно для них это понятно, чемпионат мира, чемпионат Европы это все отлично. Но Олимпиада это главный турнир. Они готовятся 4 года. Если там тебя заслуживают, либо еще что-то. Я не представляю их эмоции. Мне как бы обидно за спортсменов. В общем, потому что. Такого не должно быть, не должно доходить такого, если человек реально выше, сильнее и показал лучший результат, он должен выиграть, а не так, что там какие-то доли сотые, которые либо еще что-то там по времени, либо по оценкам могут решить судьбу человека из-за того, что кто-то вот обижен там на ту или другую страну.
1: Про Олимпиаду мы с тобой еще поговорим, но хочется до конца добить вот эту тему за то, что бесплатные игроки играют. Прикинь, если бы в КХЛ отменили премки, как ты думаешь, люди бы бились
0: дальше за трофеи? Ну, тогда пришлось бы зарплату добавлять? Я думаю так. Тяжело сказать, на самом деле. В России просто уже по-другому это. Всегда это были премии, да. И, ну, ТСК же нет премий в сезоне, да, за игры. Раньше же у них были, потом убрали. Других команд остались, да, других убрали тоже. Но тоже сначала как бы не понимали, но в принципе привыкли. Как бы время лечит.
1: Если не секрет, э, за проход раунда в НХЛ сколько примерно премия? Без понятия. Не знаю. Вам не платили?
0: Тот -то платили, я не помню, честно. Ну примерно... Там не считаем. такая сумма, что прямо назначимая, я даже не могу сказать. Вот даже приблизительно. Но
1: если выигрываешь кубок, то НХЛ платит клубу еще, да, за то, что, что то там он выиграл,
0: как-то так? Может быть, я, честно, особо не тесался, потому что ну, там, не когда ты тебя... выиграешь трофей, ну, самый главный трофей, да, нам, по-моему, за кубок, по-моему, дали чистыми, по-моему, 100 тысяч долларов.
1: Ну, это, это как я... от НХЛ?
0: Ну, да, что мы победили, что это, по-моему, каждому игроку. Да, да да Вот это было, вот это я, по-моему, помню.
1: Почему вообще ты принял решение поехать? Вот вчера был Гурьян, и он тоже уехал рано. То есть он три года безвылазно там сидел в АХЛ, и ты также. же. У тебя вообще крутая история, что ты прям пробивался с самых низов, с этого АХЛ. Уже там и, казалось бы, 60 игр отыграл, и все равно потом спустили туда. То есть почему решил уехать туда, а не заматереть, например, здесь, а потом поехать, может
0: быть? Ну, не знаю, на самом деле. Мечта? Да мечта-то есть, она, конечно, была, но все равно, когда ты туда едешь, ты до конца не понимаешь, куда ты едешь. Ты не как бы не знаешь, как, что будет, чего будет. Там, тебе могут там, одно говорить, агенты, либо команда, но все равно на его это может быть вообще по-другому. В принципе, как это было со мной. Да, я сначала приехал вообще закончить сезон, два месяца отыграть в Ерше, и потом только мой контракт начинался. Ну все, вот эти два месяца мне, я думаю, в самом деле помогли, что я там побыл. Поэтому, я думаю, в принципе, меня и пораньше и вызвали с первого сезона. А второй сезон локаутный был. Я уехать не мог, только в январе я мог уехать в Россию, если был бы полный сезон локаута. У меня такой контракт был. Но у меня было два сотрясения, и я даже сезон не начинал с командой, с NHL. Потом вышел с фармом. У них вообще как полный сезон был. Но вот у меня был я играл, потом сотрясение, пауза. Потом вышел опять играть, второе сотрясение. Потом на два месяца вообще ну, восстанавливался долго. Ну и потом в конце сезона опять вышел, играл. Вот вызвали меня в НХЛ на пять игр. Так, сыграл пять игр и опять не отправили. Ну там тренера он меня не любил. Он сначала фарми у нас начинал как раз. Он меня вообще ну, не воспринимал, не знаю почему. Потом он ну, вот, третий сезон мой, он опять там, в Вашингтоне. И я прихожу, он мне в лагерь говорит, ну ты вообще можешь себе там другую команду искать. Я как бы сижу, ну ладно, хорошо, как бы ни за что, ничего просто, говорит. А, и все, я там ну, звоню агенту, и, там ну, где-то два месяца мы пытались что-то сделать, как-то чего-то. И... и у меня так получалось, что я играл три игры, допустим, в фан-клубе, а в понедельник я уже приезжал на, на тренировку с Вашингтоном. И я там две или три недели вообще без выходных был. Игры, тренировки, игры, mm -hmm. тренировки. И чтобы ты понимал, что я в Хёрши, Вашингтон, постоянно за рулем, между с женой просто в шоке были. Потом в один момент просто, ну, я говорю, ну, это хватит уже, ну, это не смешно, это уже, что смеяться это издевательство какое-то надо мной. Ну, я, как понял, тренер не хотел меня ставить, а генеральный менеджер как бы, ну, не хотел меня там никуда отдавать, ничего. Ну, и все, после того момента, как ну сказали, мы все, меня поставили играть, я там отыграл 54-56 или игр третьего сезона, и все, и подписал на два года контракт. Но тоже, говорю, что постоянно непонятно, и потом вот, после сезона мне тренер говорит, который мне там не ставил полтора года, говорит, что... Ну, извини, я был неправ, и типа ты, ну, молодец, доказал, ну, как бы, и, в принципе, до сих пор каждый год там приходит новый тренер, мне уже 30 лет, да, мне все равно приходится доказывать каждому тренеру, что я состоятельный игрок, не могу играть да, в Вашингтоне. хотя, в принципе, ну, другие, в 20 лет уже ничего новым тренерам не доказывают, но как-то получается, что он тренера приходит и они меня не знают так углубленно, да, и когда уже начинает работать, да, там потихоньку-потихоньку познается, кто, что да как. Ну и вот тоже у нас в этом сезоне тоже были такие ситуации, что там то играют, то не играют. То еще там после карантина вот это да было, когда нас посадили на 10 дней, тоже тяжело было входить. А в третьей паре много игр, игр играло. Потом наконец-то ну, поставили нам место, где я, в принципе, и должен был быть. И доказал опять, можно сказать, что я состоятельный игрок, что я могу играть. Там и, в принципе, опять в конце сезона мы поговорили с тренером, и все нормально у нас. Просто что, ну, незнакомы были, и не было какого-то такого определенного доверия. Плюс все равно приходит новый тренер, ему нужен результат сразу. Все равно он же хочет доказывать. но ну, такие тоже недостаточно. Ну, тяжел, тяжелое начало сезона было, но вторая половина, я был доволен, как я играл, и тренера довольны были. Так что главное это сейчас сразу перенести на новый сезон, чтобы этого всего не было. И, в принципе, команда у нас так особо-то не поменялась чтобы никто не ушел, поэтому посмотрим, как будет. Я думаю, тяжелый сезон будет, потому что все равно отвыкли от 82 игр, так как был этот сезон вообще последние полтора сезона, можно сказать, скомканные, непонятные. И вот сейчас надо будет тоже готовиться, настраиваться на долгий, тяжелый сезон, плюс Олимпиада тоже пока мы ждем окончательного решения. Все равно его не было, так только слухи вязают, вроде поедут, то не поедут, сейчас опять поедут. Так что тоже ждем этого. Интересно, конечно, хотелось бы сесть на Олимпиаду, так как ни разу не было еще, да, и посмотреть, как это вообще изнутри. И, конечно, хотел, чтобы и с болельщиками, потому что летняя Олимпиада была сейчас без болельщиков. И, конечно, хотел, чтобы наша была с болельщиком привести и родителей, и также и супругу, и сына, посмотреть тоже, чтобы они поварились в этой варке. Это, конечно, я думаю, такие крутые ощущения, как это все будет подготовлено, и также сходить тоже на другие виды спорта, посмотреть, как. Люди тоже справляются со своими нервами, со своими эмоциями, потому что тоже готовились долгое время и ждали всего
1: этого. У тебя Олимпиада, ты еще ты можешь войти в тройной клуб. Как бы думаешь об этом?
0: Ну, как бы, наверное, думаешь, но пока на данный папе, я просто хоть туда поехать и начать играть, а там уже по ситуации, по факту, если мы дойдем, конечно, до финала, конечно. Если, наверное, выиграем, то поймешь, да, что вот ты в тройном клубе. Конечно, это было бы круто, и это достойно для своей карьеры, наверное, можно потом сказать, когда ребята заканчивают, наверное, сказать, да, вот я в тройном клубе, это круто, что ты выиграл главные награды в своей карьере. Команда «Виде спорта» — это почетно, зачетно, и можешь гордиться и понимать, на что ты Тратил свое здоровье.
1: Перед подписанием, кстати, контракта говорили, что вот Орлов там в ЦСК перейдет, потому что скоро Олимпиада. Это
0: блев. Ну, навряд
1: ли бы ты пришел. То же самое, что с капризом сейчас происходит, наверное.
0: Не, у нас были тогда разговоры с ЦСКА на Кубка Мире. Перед Кубком Мира 2016 год я был из контракта. И у меня. Я подписал после Кубка Мира. Я... Мы проиграли канадцам в полуфинале. Вот я сижу, мы сидим, обедаем с ребятами. Ну, мне звонит агент. Ну, что такое решение? Едем в ЦСКА, либо в Вашингтоне остаемся? Ну, я вот там позвонил жене, родителям. Ну, все, услышал мнение всех. Все мне сказали, мы тебя все поддержим. Решай сразу. Примерно так и было. Мы в любом случае тебя поддержим. Я такой сел, вздохнул, сделал. Да. глоток пива. Долго думал,
3: хочу сказать.
0: Да, и решил, что останемся на год в Вашингтоне. Но мне Вашингтон обещал, что дадут играть. В принципе, не все пожелания и обещания выполнены на тот год. И после этого года я подписал 6-летний контракт. И мы выиграли кубок и Так что все сложилось. Все было не зря. Все было не зря. И все хорошо, что так
1: сложилось. Ладно, давай проведем небольшой сейчас блиц и продолжим. Это, короче, короткие вопросы, а ты, если есть что развить, развиваешь. Uh -huh. Хара или Нисканин? Пацутава. Нисконин. Второй Стэнли или золото Олимпиады? Олимпиада. Знарок или Брагин?
0: А, оба. Не, ну просто это два таких тренера близких для меня, и я хорошо к ним отношусь, поэтому некорректно тут выбирать
1: Ладно, Сергей Николаев или Барри Троц? Николаев Панарин или Айкел? Панарин Кейн или Олсен? Кейн Мороженое или шоколад? И то, и другое. А вот вопросик да? Вчера было мороженое. Забить сотый гол в НХЛ или отдать передачу Овечкину на 895-й гол, когда он будет, когда он побьет рекорд грецкий, потому что у грецки 894? Пас. Горный Алтай или Гранд
0: Каньон? На Гранд Каньоне я был, на Алтае я тоже был, но хотелось бы еще раз на Алтай сидеть.
1: Пятерка мечты от э, Дмитрия Орлова. Можно выбирать без разницы, хоть там Харламов, хоть э, Брески вообще любых времен.
0: Все игроки. Мне yeah, просто тут тяжело, когда всех игроков начинаешь сразу вспоминать. Ну, наверное, скажу так. Давайте. Мартин Бродва. Угу. По защитникам. Рейбург!
3: Брайан Лич. Брайан Лич Наверное. Гретский. Айерман. 5 155 очков в 1988
2: 1989 when he won the Lester Pearson Award as the most outstanding player as voted by his peers.
0: И Макдэвид. L.A. territory, and the big line that Louis mentioned is out there, and here is McDavid scores. Answer time for the Oilers. молодой Нормально,
1: нормально. тяжело против него рубиться.
0: Ну да, он очень хорошая техника катания, быстрота ног, поэтому очень тяжело, тем более сейчас он еще так мясом объелся. Если первые год он так еще был, все равно. Мальчиком.
1: когда то ключицу еще сломал. Да, да,
0: да, сейчас видно, что он материал прямо и видно, что стал сильнее, мощнее. Даже когда вылазит, кто-то пытается там. Раньше могли как-то передавить, а сейчас он за скорости, и за силы видно, что он уже может продавить. Поэтому он сильно-сильно добавил и очень, конечно, молодец. Хороший игрок. Теперь эту машину вообще не остановить. Из-за чего
1: Дима Орлов сменил агента перед драфтом НХЛ?
0: Mm -hmm. Такая информация интересная. Ну, потому что прошлый агент вообще ничего особо не делал. — Кто у тебя был? — Я не буду говорить именно. А с Марком Гандером мы познакомились как раз перед драфтом на Чемпионате мира юниорском. — Не Дэн у тебя был? — Не Дэн? не мне кажется, еще агентом не был. Сколько Дэн работает агент?
1: — Да не, мне кажется, был уже.
0: — Ну, не буду ничего. — Ну, окей, окей. — Да, и с Марком как раз я познакомился в Пятом Мире». «Фарго» мы тогда играли, серебром мы тогда заняли. И вот я познакомился с Марком Гандером, и Тот Даймонд — это вот два моих агента. Они вот до, до этого работают. И познакомились, и он прилетел мне в Новокузнецк. Пообщались. Хотя мой предыдущий агент в Новокузнецк ни разу не приезжал ко мне. Ну, даже какие-то, знаешь, мелочи, вроде они простые, да, да, да. незаметные. Ну и все. И поэтому до сих пор работаем с Марком в отличных отношениях, в дружеских отношениях. И очень сильно он мне помогал во время травмы, когда я год не играл. Что не бросил, не забыл. Хотя, в принципе, и, ну звонил часто, очень помогал. И сотрясение, когда у меня были, тоже постоянно звонил, на связи был, помогал. Как бы все равно это агент тоже, он как член семьи, друг. Понятно, что мы платим деньги, но все равно какие-то человеческие отношения должны оставаться. Поэтому я ему благодарен и до сих пор мы, говорю, с ним на связи общаемся и видимся. Поэтому я не жалею, что я поменял агента. Хотя мне даже когда у нас был драфт, ну, тесты перед драфтами, ну, ты же общаешься с командами, ходишь, и там да, некоторые да. команды задавали, почему ты типа агента поменял? Ты понимаешь, что типа это может тебе помешать? Я говорю, да, ну, поменял, это мое решение, поэтому зачем меня об этом спрашивать и говорить? Ну, видно, тот агент, наверное, какие-то имел uh -huh. рычаги либо общение с теми командами, раз они спрашивали. Ну, да, там, поэтому... Ну, тоже и, в принципе, и... был этот человек мой, прошел этот опыт, забыли, да, спасибо было что-то хорошее, было что-то плохое. Двигаемся дальше.
1: Кстати, как тебе предрафтывают эти тесты? Там говорят самая жесть, это на велосипеде на этом с маской
0: выкручивать. Ну да, тяжело, там есть быстрый и есть долгий, который. Но еще есть Нью-Джерси, отдельный тест. Ты промещаешь? Нет, ты промещаешь команде в Нью-Джерси, это отдельный тест они берут, сюда, Нью-Джерси, это беговая дорожка тоже, вот там тоже неприятно. И ты приезжаешь, они тебе платят какую-то сумму денег, 50 долларов или 100 долларов. Но ну, это чисто они для себя смотрят. У них почему-то вот есть они... Не знаю, до сих пор он остался, нет, но это был всегда. Типа у Нью-Джерси отдельный тест. В один день ты приезжаешь и просто на беговой дорожке бежишь. Бежишь, потом она поднимается и скорость добавляется.
1: Ну, просто вот так градус поднимается? Да, пробивается, да, пробивается.
0: Да, да, да. Получается, ты
1: просто бежишь по дорожке, добавляется градус, и, типа, чем выше поднимется, чем больше времени
0: ты пробежишь? Ну да, там по времени тоже, но она постепенно, там, она потихоньку поднимается, на каждый, там, по-моему, на градус или на два, я там точно уже не помню. Что, сколько ты пробежал? Не помню, ну, по-моему, минут
1: 10-12. А самая жесть – это велик, говорят, что там вообще просто… Ну,
0: велик, да, неприятный он. Ну. Но... Как бы я крутил, наверное, в своем темпе. Может, ребята, которые больше дано, они сильнее крутят. В своем темпе ты, который в Новокузнецке присеечешь,
1: тогда первый год. Или нет?
0: Да нет, ну я, наверное, как бы все равно, они же там нагрузку-то дают, ты все равно же крутишь, ты же должен держать эти определенные нагрузку, там терпеть. Но у меня не было там какого-то рвотного рефлекса, как у некоторых ребят, знаешь, там уходит. У меня, в принципе, за всю мою карьеру, сколько я тренировался, как меня там не... Мучили, у меня не было такого, чтобы у меня был рвотный рефлекс. Просто некоторые прямо выходят там показывают. Ну, я даже видел видео, там они сразу к бачку бегут там обниматься. Либо с туалетом. У меня такого не было.
1: Хм, прикольно. Слушай, а ты. Ты же был в лагере новичков в Вашингтоне?
0: Да, два, два раза, по-моему, или три раза.
1: Я не знаю, вот правда это или ложь. Опять же, но я слышал такую штуку, что в Филадельфию приезжала, морские котики приезжали в лагерь этих новичков, и они типа им давали свои тесты, как, которые проходят морские котики, типа там ледяная ванна куда-то засовывают в бочку и ты сидишь во льду
0: у нас такого не было, слабо
1: нет, серьезно, я не знаю, просто опять, ну мне рассказывали, как бы, я знаю эту фишку, что там все новички, там команды там по этому озеру, как по какому-то там шастали, типа знаешь, как у бойцов там, не знаю, там вертолет летит ну такая штука не, ну может быть такое или нет?
0: Честно, не знаю, я первый раз слышу, у нас единственное было, что в конце сборов нас на, на пинбол загнали, в Пинбол мы поиграли, но ну, это так, больше побаловаться, а так, что прям какие-то там серьезные, серьезные. Ну, говорят, Такое... там вообще жесть была, прям просто месяц. Ну, может, всякое, может быть, владелец, либо там тренер может быть помешан на какой-то теме, и поэтому, может быть.
1: То есть там чувак расскажет, говорит, мы приехали, мы просто в шоке, там, людей вот так вот засовывают в эту ванну, и ты должен как можно дольше просидеть в ледяной, прям, в ледяной, в ледяной воде. И он сидит там до, чуть ли не до посинения, ну, то есть такая прям, и мне было интересно, может, что-то было проходит. Не,
0: не, у нас такого все спокойно было, у нас тренировки обычные, зал, там, тесты и на льду, все.
1: Что тебе дала школа АХЛ? Задор говорит, что там лучше <laughs> не задерживаться.
0: Я не сказал бы, что это прям такая прям плохая лига. Да, есть города плохие, ну, в принципе, как и в любой стране. Да, есть стадионы плохие. Но мне повезло то, что когда я туда приехал, там было много взрослых еще игроков. Сейчас лига тоже там омолодилась, но тогда были взрослые игроки, и, в принципе, достаточно нормально было играть. Фершер вообще одна из самых по-моему, взрослых команд была, когда я приехал. И я не видел каких-то там проблем. Да, Ферш, конечно, скучно делать нечего. Но сам уровень игры ну, на тот момент, когда я играл, я думаю, нормально еще было. Что после России мне не было легко. Что мне было тяжело. Что и уровень игроков был хороший. И скорости. Ну, скорости ладно, это было из за площадок, все равно. А так, что я еще в, поиграл в нормальной лиге. Сейчас я думаю, все равно чуть другая лига стала, более молодая. Сейчас и молодежь-то, в принципе, другая вся, поэтому, не знаю, там, ну, что за Задорово говорит, поэтому по своему опыту сижу, что, в принципе, я нормальной лиги был.
1: Не ожидал. Не ожидал, все обычно, ну, как-то, не знаю, там, знаешь другому. Ну, там жестко, жесткий хоккей.
0: Нет, там жесткий хоккей, там жесткое расписание, когда ты три игры подряд играешь, ты выходишь на третью игру, там ты вообще не понимаешь, где ты находишься, и там не до игры особо. Да, это тяжело, конечно. Я тоже, когда первый раз приехал, я за 9 дней 7 игр сыграл. Это тоже, конечно, не, не кайф. Просто если брать уровень хоккея, то я бы не сказал, что там все плохо. Да, там есть древолазы, которые там могут подраться, но со мной там никто не будет драться, потому что я им не нужен. Да, кто-то мог мне силовой прием провести, но, в принципе, также и в Hell тебе могут голову отрубить и так же и подраться с тобой. Просто где-то там больше работяг, и где-то больше меньше, меньше мастерства. И там тяжелее играть из-за переездов на автобусах, и за... тяжелее играть из-за уровня мастерства. Потому что когда ты в NHL приходишь, там тебе проще с людьми играть потому что они могут пас лучше отдать. Еще что-то читает игру лучше. Там этого меньше, поэтому тебе тяжелее. Я думаю, качество игры подупало из-за того, что возраст. Но я не видел, я просто мне так кажется. То, что когда я тогда пошел в игру, у нас было ну, ферш команда, там многие потом в Кхл играли. В
1: каждом клубе есть чувак, лайфхакер какой-нибудь, который там у него есть особые приметы, там какие-нибудь лайфхаки, приемы. Например, ну то, что я тебе рассказывал про там Изадор, рассказывал, там, про Кита, про всю вот эту тему. Кто такой в Вашингтоне? Же или нет такого вот? вас?
0: Ну Кузя у нас очень часто меняет клюшки, перья, разные клюшки пробует, выходит. Ну ему нравится, как-то у него есть своя приколюха. Вот он взял другую клюшку, играет, и катается, там с другим пером, с другим загибом, как бы в принципе это не каждый игрок себе такое может позволить. А вот он, ну может, получается у нее ленты там всякие разные перематывает. Ну, еще вот так вот что-то кого-то вспомнить, прям такого… Какие-то ритуалы, может быть, там… Да, тому. я думаю, ритуалы у всех есть. Ритуалы у всех. Ну, у нас, если, наверное, видел, это постоянно в раздевалке там орут перед, перед льдом, перед разминкой. Кто-то там кому-то побить, там, то по яйцам ударить, то по голове еще интересный. У нас в этом плане команда такая оживленная. Любят они там повеселиться, покричать как-то, взбодриться. В этом году вообще смешно доходило то, что у нас раздевалки были. У нас одна общая раздевалка, когда ну, вот на налет переодеваемся хоккейной формой. Там же всех рассадили, типа там сколько, полтора метра или там сколько uh -huh. метр нельзя. Там поставили такие стеклянные ограды между сиденьями. И так сидишь, как это в аквариуме, знаешь, ты вот через стекло. Вот мы с тобой, у нас стояло бы с тобой вот такое uh -huh. стекло огромное в раздевалке. И вот так мы бы с тобой общались. Типа надо в маске сидеть. Потом еще у нас какие-то там лампы специальные повешали, которые типа убирают такие микробы. Другая команда вообще сидела, где там телевизор у нас там, их тоже садили, шкафчики поставили. На выезде, конечно, не так было, но вот типа на домашних играх у нас вот так было, что у тебя вот такой аквариум, ты сидишь вот так вот, думаешь, когда это все закончится. Ну, доходило до таких, конечно, глубых моментов, и понятно, что хотят как-то остановить это, да, заражение, все, но до каких-то моментов это доходило до такого смешного, что это просто уже надоедало. Абсурд. Ну, лига сделала правила, и все должны этим правилам следовать, поэтому выбора у нас особо не было. Можно рассуждать, обсуждать, но они так решили, так делали, поэтому Также и каждый день мы тесты сдавали, те ездили, даже выходной день. А в день игры вообще у нас было два. Ну, там одно и то же, просто у тебя два берут с носа, с мозга. Один типа быстрый, другой дольше делается.
1: В итоге ритуалы. Может быть, Оши там что-нибудь необычное делает. Ну, не знаю, у вас есть по-любому какой-нибудь чувак, который там...
0: Ну, Оши, да, тоже он такой. На самом деле, у него много там всяких ритуалов. Там он и на льду постоянно там шайбочку любит пожонглировать. С Вилсоном они там играются. Хлопают друг друга клюшками. Ну, у кого-то есть деревянный шарик, любит поводиться перед, как разминка. Ручки размять. Да, да, ну, там в футбол играют ребят, ну, я думаю, это, в принципе, это у всех футбол. Кто-то там на массаж ходит, кто-то ничего не делает, просто и телек смотрит. Обычно вторые вратариваются, но носу ковыряются, ничего не делают. Он такой, так, что там я сегодня, а, второй... Но ну, у нас это было с Самсоном, когда он не играет, а, там броски одни. Сначала бросает первым ворсалю, который играет, а потом второй выходит. Ну, и вот мы это, ну, всегда там играем между собой, там что-нибудь, ну, что-нибудь. Ну, обычно просто друга душили. Материли, душили, что типа ты вообще слабый, там, в таком роде. Потом мы что-то под конец сезона думаем, давай что-нибудь придумаем. Решили придумать кубок какой-то. Думали сначала какой-то самовар, с мариванной, там, с ресторана русского взять, либо еще что-то, статуэтку какую-то. Так мы не пришли к этому. Потом думали на ящик пиво играть. Тоже не пришли к этому что-то. Но так как постоянно играли, ну, я думаю, в этом сезоне продолжим что-нибудь. Надо уже реально что-нибудь придумать, кубок такой, как возить небольшой, перевозить, чтобы в в поездку. У тебя какие ритуалы,
1: как ты готовишься к играм, твоя рутина ежедневная, что делаешь?
0: Ну, я обычно спокойный, стараюсь не распыляться. Но ну, со временем я поменялся раньше, я вообще мог там не разговаривать. Сейчас как-то я проще к этому стал Среди относиться. Вообще? Да нет, ну просто там ответить можешь, там, ну, вообще минимум всего. А сейчас как бы стараюсь все равно проще к этому относиться. И вообще стараюсь что-то каждый год убирать, чтобы не ходить постоянно, не думать, а что я делал вчера или позавчера. Ну, бывают такие загоны все равно спортсменов. И... Спокойный раскатка, да, там прошел, потянулся, либо там какой-то массаж, потом домой обед, поспать обязательно и, и уже на игру ты спокойно едешь, там в у меня обязательно кофеек, шоколадочка, это обязательно, это обязательно, нет, у нас там есть э, протеиновые шоколадки, это вот у меня обязательно кофеек, шоколадочка перед игрой, потому что я в принципе обедаю немного, но и потом ничего не ем. И во время игры, вот я, кстати, стал последние два года, я стал перекус какой-то делать, либо там банан, либо апельсин, Тогда этого раньше вообще ничего. Но вот шоколадочка с кофе, это у меня самая любимая. классика, Когда Самсон говорит, и говорит, что, как говорю, сейчас самое любимое время перед игрой, он говорит, что такое, кофеек перед собранием. Но какие-то там, не знаю... Особый плейлист, особая дорога, конек справа. Не, ноги. я, кстати, но ну, было как-то время, что музыку, как-то да, я старался одну и ту же включать, потом нет, я просто телефон телефоне включаю и рандом ставлю музыку, и она просто мне играет. Ну, не нравится, я переключил. Дорога тоже, там, в принципе, она содна. Ты там выезжаешь, по 6-й платной дороге едешь, потом как раз ты доезжаешь до моста Вашингтоновского, заезжаешь на мост и по конституционну. Там плохо, если что, пробка, либо какие-нибудь на вот этой Constitution, это как раз вот где монумент стоит, Белый дом, это вот эта улица вся, она идет, там просто бывает много туристических автобусов, бывают пробки, иногда можно надо как-нибудь объехать там просто чуть по другой дороге. Ну, занимает, может быть, также же время просто там просто елить светофоры, тут тоже светофор, но она просто прямая идет дорога, а еще плохо, когда если президент летит, все, они ставят сразу машины, и как раз вертолет прилетает там белому дому летит и лететь нельзя и уехать нельзя ты можешь застрять так прилично. либо там какие-то протесты тоже возле этого монумента ну, который карандаш такой большой монумент напротив белого дома там тоже бывает что-нибудь в этом году то вообще же дурдом был мы как-то поехали возле капитолия там тоже проехаться посмотреть там же все огородили но ну, вот когда в капитолии -то, там забрались да. люди это там же -то вообще жесть была и все, и там все оградили, все ограды, там нельзя ходить, с автоматами стоят, ну вообще ужас такой. И так пандемии-то народу нет, а тут еще все с автоматами все стоят, все боятся. И все, потом как раз мы уже, по-моему, уехали на Чемпионат мира, и там как раз тоже случилось, как раз вроде начали ослабление делать, и там какой-то чувак в мента врезался тоже, там нас сбило его тоже. это Хлопнули тоже этого, который за рулем был. Дурдом какой-то, люди с ума, конечно, ходят к сожалению.
1: У вас, кстати, с прошлого сезона пошла фишка, лучший игрок получает налобную какую-то повязку. Да, да,
0: да. Это кино или сериал был про каратистов. И вот там один был, типа, черная повязка, это, по-моему, как он был, хорошо оборонялся, а белый был, типа, атакующий. И вот тренер, типа, ну, когда думал, ну, это все рассказывал историю перед, как вручать, вот я думал, что там сделать какую-то вручение лучшим игрокам, ну вот я вспомнил об этом, и вот решил так сделать, типа. ну и вот белое типа атакующему, а черное оборонительного плана. Ну и вот мы в команде давали это. Прикольно. Ну да, но на самом деле каждый год что-то какая-то приколюха новая у тренеров есть, и на самом деле такая, ну весело, как бы, когда тренера подходят с чем-то интересным и там тоже плов какие-то на майки прикольные дела, да, там у нас делали иногда один раз было слово вместе, да, together. И uh -huh. все игроки, которых с разных стран и, ну, сделали, например, швед, вот, по-английски, по-русски, по-шведски, по-чешски, по-немецки вот это слово together, оно, оно только с переводом было и так на всех майках было написано. Ну, типа, uh -huh. спереди Capital, а сзади уже слово на разных языках. Но это все. Один раз было, поехали мы тоже на какую-то армейскую базу в а, Ну, там показали нам все места, какие там у них есть, где они там учатся, где там что-то еще они делают. Ну, и потом сели в автобус, принесли два ящика с пивом. И также пиво было с разных стран. Ну, кто в команде есть, каких стран, то и пиво было. Там было и Балтика было, и там и немецкая, и чешская, и американская. Ну, тоже так прикольно. Тренера подошли с таким подходом.
1: Как тебе на военной базе, на этой?
0: На самом деле, интересно было. Как бы это тоже вот, ну, тогда это было при Троце. Интересно было, там тоже какие-то моменты нам показ, По-моему, еще мы на, либо на ЦРУ или на FBI мы ходили, тоже интересно было. Как-то у меня вот эти два момента все вместе как-то смешалось, я вот четко не помню. Помню, что мы как-то один раз на какой-то самолет заходили, учебный, что-то там смотрели. Потом помню, а собака-то обучает, когда одеваешь такую куртку здоровую, толстую. Да, да, да. Да, и овчарка кидается. У нас даже в команде кто-то это делал. Ну, одели, да, тоже, ну, как с подстраховкой, он прям говорит, собака так это впитывает, ну, вкусывает, прям и говорит, ну, чувствуешь, что не доходит, но хватка, говорит, вообще, огонь, говорит, прям не отпускает. Стремно. Ну да, да, я говорю, я не пошел, платик надо. Еще не туда этим пусть ничего делать потом.
1: Еще что запомнилось. Просто интересно, на этих э, FBI, это ФБР, да, которые? Да, да, да. да, да. Ну, вот, по-моему, ФБР. ЦРУ, это было... ФБР, ну это же вообще прикол.
0: Я вот не помню, либо ФБР был, либо ЦРУ, по-моему, э, вот какая из них, я вот не помню. Либо мы наверное, обеих были базах. Я вот уже говорю, вот это мне прям плохо все, это в одно, в одно смешалось. То, что вот одной на военной базе были, и у нас как раз тоже вот на военной базе было... И потом мы играли игру с э, Торонто как раз на улице. Это тоже там и Неви, по-моему, институт, по-моему, колледж, там они учатся, и там вот футбольная арена. И вот мы там на улице с Торонто играли. Как раз год кубка, когда мы выиграли, по-моему, в 2018 Тоже прикольная игра была. Это, кажется, первая игра. На двух я был, на одной я не играл, травмированная была. А вот эту игру я играл. Мы еще такие садимся на лавку, там такая лавка с подогревом. На улице холодно. Но был лед, конечно, шикарный такой. Я на таком льду еще никогда не катался. Просто было прям Ты вот катишь, и тебе легко Обычно там, знаешь, он мягкий, крошится А тут вот ты прям вот толкаешься У тебя толчок, шайба как -то Едет, бросаешься, кажется Сильно, бросишь, и кажется, там Умираешь, такая <св> Поэтому, ну, как бы молодцы тогда Подготовили, правда, родители с женой Замерзли все, вообще Очень холодно было Но нам было прикольно
1: Ты выступал на двух юниорских чемпионатах мира один вы проиграли 08 8 Канаде, а второй ноль пять американцам в финале. И если, например, посмотреть на составы этих команд, то там можно увидеть внука экс-губернатора Челябинска. На тот момент много блата было в сборных.
0: Я скажу так: по девяностому году скорее сюда, по девяносто первому нет.
1: Как, как относились вообще к блатным э, на тот момент? Просто сейчас уже как-то все равно дедовщина сходит, вот эти мужики уходят, которые там могли поддушивать. Сейчас как-то, мне кажется, проще. Потому что все идет на омоложение, а вот раньше и блатных, наверное, душили как-то по-другому в коллективе к ним относились.
0: А я, кстати, не сказал, что тогда как-то это... Мне кажется, парни нормальные были в то время. Как-то вот не было такого прям... Были, может быть, какие-то такие прям неприятные невоспитанные. А вот, ну, в том же вот не было таких проблем, ну, ребят. Нормальные все были, адекватные.
1: Ну, то есть вы же понимали, что если чувак там блатной приходит, то вы из-за него там могли проиграть, потому что он там какой-нибудь ответственный момент. Ну,
0: такого не было. Там особо, если что-то было, то как бы не играл. В
1: ответственный моменты не пускали.
0: Ну, да, да, да. Нет такого, чтобы как бы... Конечно, я удивился на то время, что такое может быть сборная, но был один человек, по-моему. Ну, это, слушай. Бывает. В финале же мы играли. Мы же канадцы выиграли в группе, а в финале проиграли вот по, в Казани, когда это было. И я вот, ну, на этом, на, в Америке, когда по своему году мы проиграли американцам, нас, конечно, там чуть подзаслуживали. В Фарго мы играли. Тут как раз, ну, с агентом я познакомился, да. У нас там хорошая команда была. Жалко серебро. Два подряд года серебро. У тебя
1: три бронзы чемпионата мира, два серебра юниорского чемпионата мира. Что, э, что приятнее выиграть в бронзу в матче за третье? Точнее, что неприятнее бронзу
0: или вот проиграть в финале. Что для тебя лучше?
2: Лучше выиграть
0: золото. Да, на самом деле так тяжело ответить. Конечно, всегда охота выиграть последний матч меня просто спрашивали, и я как-то думал, ну, обидно, конечно, в финале проиграть, а тут ты вроде бронзу выигрывал, хотя по идее, серебро-то лучше бронзы. но наверное, лучше бронзу выиграть, ты все-таки закончишь турнир на какой-то позитивной ноте, но тут, я говорю, тут камни о двух концах, вроде ты финал не вышел, да? Ну да, да. А тут, ну, вроде ты последний матч вышел. Не знаю. Главная медаль есть.
1: Известно, что перед молодежным чемпионатом мира у тебя, и Тарсенко Брагин спрашивал: типа, панарина брать или нет, но об этом писали как-то. И вы такие да брать. Что на тот момент в панаре привлекало? ну мы общались, хорошо. Перспективку-то видели. Не,
0: мы хорошо вместе общались. У нас какая-то такая варка была вместе, постоянно варились, постоянно общались. Поэтому и как друзья. Слово. Брат за брата. За брата. Ну да, да, так получилось, что мы. Само словечко за него, и он стрельнул в финале, до сих пор стреляет.
1: Благодарочку ждете, да, на... Да, забывают люди. <свят> Поднялся, забыл. <свят> на Кубке Мира тогда, в шестнадцатом году, вы играли против этой просто монструозной Канады, где играли просто звери. Как считаешь, на Олимпиаде, если все сейчас сложится и НХЛ действительно поедут, как? Есть у нас шансы обыграть? Потому что там, ну, реально, уже как бы люди выросли, там уже и МакДэвид, и все.
0: Игра покажет. Да, на самом деле, посмотрим. В зависимости, какая будет у нас система, как мы подойдем к игре, в какой форме, с каким настроем, будет ли удача, будут ли судьи нормально судить, будем ли сами мы играть друг за друга. Понятно, что у них все есть для победы. У них хорошая команда и, в принципе, они на листе у них может собрать три таких, а у нас э, одну соберут. Это будет, конечно, хорошая команда. У нас сто процентов хорошее нападение, хорошая вратарская линия, да. Но у нас есть и защита. Но если нападение не будет помогать защите, тяжело будет. Поэтому Зависит все равно тоже от системы очень много, тем более на маленькой площадке, как мы будем играть, как выполнять установку, как мы будем общаться на льду, помогать. Я думаю, все это взаимосвязано, и это, если что-то одно не сложится, значит, не видать нам победы против их. В какой э, хоккей надо играть,
1: по твоему мнению? Вот чисто по твоему, то есть мы сейчас не берем там, да, Никого, чисто с Димой Эрловым разговариваем. Нужно играть против Канады, чтобы выиграть.
0: Хорошо разобрать ихнюю игру, что они делают. И по возможности не давать им играть шайбой, не допускать ошибок, глупых. И играть самоотверженно. Ну самое главное это, конечно, собрание, просмотреть все, проанализировать все моменты, что они делают, что, где наши ошибки, что они будут делать против нас, пытаться допускать, чтобы мы допускали ошибки, потому что в принципе все примерно системы, они одинаковые, все их знают. Конечно, когда в зоне атаки уже идет игра, это уже больше импровизация, мастерство, техника, но когда ты проходишь какой-то момент, если у тебя один игрок выпал то, значит, система рушится. Этого надо не допускать. Надо стараться всегда, чтобы это была система, чтобы команде было тяжело зайти в зону. Также, когда идет отбор шайбы, чтобы игроки быстро накрывали, чтобы у них не было времени. Понятно, что если ты устал, то лучше не меняйся. И тогда уже там от... Говорится, там, ну, уже станем в красную зону, да в среднюю зону на красной линии, да и дождемся, когда они приедут. Либо если есть ну, возможность активно, лучше идти активно. Все равно... Любой игрок ошибается, никто идеально не играет. И когда, если игрока прессингуют, его бьют, на нем висят, постоянно он чувствует на спине, сбоку игрока, это нервирует. Поэтому от этого уже психология начнет допускать ошибки. Поэтому много разных моментов, как тренеру нужно объяснить игрокам, и как игрокам нужно понять игру. Поэтому очень много всего. Дмитрий Орлов. С вами был Дмитрий Орлов, главный тренер сборной России.
2: <свят>
0: <свят> Ты
1: классно делаешь мельницу. Прием. Но он довольно-таки рискованный, потому что можно как бы и на две уехать. Если чуть-чуть там ниже посеешь, то будет
2: подножка.
1: Как ты учился его делать? Потому что кто-то рассказывает, что за счет хоккейного IQ нужно прочитать ситуацию, создать такой момент, как бы все рассчитать, чтобы вовремя это сделать. У а тебя как?
0: У меня получилось это в детстве, первый раз. И получилось это достаточно случайно. В том плане что ты откатываешься ну как у меня происходит допустим силой прием как я его делаю как я что я пред, пред, предвижу да а, допустим если игру катится со стороны я ему в принципе даю возможность показываю своим телом что даю ему поверить что он туда пройдет и показывает им своим телом, что он может шайбу сюда прокинуть но тут главное не переждать и не опоздать. Как раз ты, потому да, что ведь. ты делаешь этот риск, что если ты вроде как бы держишь это напряжение свое тело, только ты вот увидишь, что все, он пошел, все, значит он твой. Но бывает, что он чуть-чуть бывает, пережидает игрок тоже, и тогда ты уже как бы начинаешь думать про другой момент, и в этот момент он тебя может и подпустить. То есть главное, чтобы, если ты это делаешь, движение, Ждешь до последнего, но тогда у тебя должен быть второй выход, что если он туда не пошел, тогда ты просто его загоняешь в борт, допустим, чтобы ты ему в середину, ну допустим вот этот нам, да, мой хит. Я ему дал поверить, что в центр он меня обыграет, что он меня прокинет спокойно, потому что я уже развернулся, что я повернул свое тело, я не откатывался просто, что как бы я чуть-чуть тело дал, что он мне либо подлужку, либо между ног может подпустить, как бы я его туда заманил, направил. Поэтому так получилось. Но если бы он показал влево и вправо сразу, то все. Меня бы не было, он бы вышел в ноль. Бы. Поэтому говорю, что здесь очень такая грань маленькая. И можно промахнуться и тебе забьют гол посадят. Либо ты просто будешь выглядеть дураком.
1: Слушай, еще вопрос вот Хотел спросить Задор рассказывал о том, что Он получил от своего контракта За исключением эскроу и всей остальной фигни 25% В
0: Вашингтоне этот процент больше? Именно 20% он получил Зарплаты или 25% Забрал у него налог?
1: Нет, э -э -э, 25% Он получил отстанплат. зарплаты. Да, да, То есть все остальное там На это, на то, на эскроу Ну
0: да, достаточно очень много уходит
1: ну, это вообще прям как-то да, не очень приятно. Ну,
0: видишь, эскру, налог. Поэтому, ну и ты тратишь деньги там на квартиру, либо там за дом ты плачешь. Достаточно большие суммы, и в зависимости тоже от какого в каком ты штате играешь, в каком ты городе жи живешь, это тоже немаловажно. Сколько ты тратишь на жилье, потому что большой город сразу дороже, недвижимость меньше город, меньше. Поэтому, ну и по твоему уровню тоже жизни, как ты хочешь жить, либо там ты шикуешь, либо ты живешь попроще, ты тоже ты должен корректировать, как ты хочешь, куда ты хочешь тратить деньги, чего ты хочешь в будущем видеть, просрать про все или от, откладывать деньги, да, и тратить их с умом, поэтому это у каждого по-своему, у каждого своя жизнь. Ну, то, что там налоги большие, да, это есть. И, конечно, наверное, Флорида в этом плане самая удобная, да, там самые маленькие налоги. В Вегасе вообще, по-моему, штатного налога нету. Поэтому, ну, тут тоже ты же не можешь постоянно выбирать свою команду, где ты хочешь играть, ой я поеду сюда, потому что здесь не надо налоги платить, да. либо это, поэтому что есть, то есть, это такие законы, такие правила. В Канаде тоже самые большие, наверное, налоги, которые ты платишь, поэтому... Поэтому иногда люди, возможно, и подписывают там большие контракты, да, потому что знают, что там, ну, дают такую возможность, да, что знают, что большой налог и много денег отдаешь. Я думаю, к этому все привыкают все равно. Ты, ты играешь в лучшие мира, тебе не надо сборы проходить, тебе не надо на базе жить. Есть свои
1: плюсы. За победу в чемпионате мира тебе наградили, вас наградили орденом почета. И у тебя есть 50% скидка на коммуналку и бесплатный проезд в общественном транспорте. Ты пользуешься этими льготами?
0: Да нет, на самом деле. Ну, то, что орден, это приятно. Че скидочка не пользуешься на коммуналку? Почему? Я даже не знаю, что она есть. Я тебя видел,
1: как открыл сегодня, а ты сидел, платил, по. Может, это
0: разовая акция?
1: Слушай, да нет, вроде говорят, что реально есть. Что для тебя значит орден почета?
0: Ну, просто то, что заслуги какие-то мы достигли чего-то для страны, все равно выиграли чемпионат мира, да, и это определенные регалии, которые даются за что-то, за вклад какой-то, и поэтому они у меня все сохранены, дома лежат. И вот я сейчас, ну, Кузнецкий, они его родители лежали, я смотрел их, ну, приятно видеть, что есть какие-то корочки и ордена, и то, что заслуженный мастер-спорт, это приятно все равно, и не хотел, чтобы их как-то обесценивали, наверное, в нашей стране.
1: Видос в твоем инстаграме, ремейк на «Один дома», который ты снимал… мне очень нравится, когда хоккеисты классно ведут свой инсту, например, как Вилл Сергач с ребятами из Тампа они снимали этот на Утят, там где Стэмка, с они все выезжали, ну прикольно было.
0: Да, молодцы, на самом деле, что такое придумали тоже. У тебя
1: тоже кайфовая вообще пародия на день Дома, я заценил прям, откуда пришла идея, кто подсказал
0: или сам? Не, не сам, это Коля, человек, которым я работаю, да, он, в принципе. Как раз это был карантин, как раз мы только прилетели в Америку, начали с ним работать, как раз на, чтобы развивать Инстаграм. Потому что, в принципе, ты это сам понимаешь иногда, но иногда самому это тяжело сделать, следить за этим постоянно. Все равно надо какое-то время уделять этому. Поэтому вот мы решили вместе работать, и это вот его была идея. Поначалу я, конечно, сказал, ну, не знаю. Для меня это было тяжело все сделать, и я еще был как раз один. Ну, получилось и я снял и так посмеялся в принципе да и я тоже посмеялся супруге потом послал он тоже сказал что нормально зачет <смех> можно выставлять и так да на самом деле и в команде ребят тоже обсуждали ну, тоже понравилось и я на самом деле так удиви удивился что не было какого-то плохого мнения либо там какой-то критики все как-то одобрили и хорошо что так сложилось и на самом деле да наверное возможно таких больших моментов надо делать вообще в спорте и спортсменам и людям обычным это интересно, и фанатам тоже, которые знают спортсменов с одной стороны, а тут люди показывают какую-то другую сторону с юмором. И чем больше это будет развиваться, я думаю, в принципе, это уже развивается в многих аспектах, да, и много всяких разных программ. Поэтому это IT растет, да, эти всякие программы, интернет, это просто... Люди жить не могут без телефона сейчас. Я как-то сидел, по-моему, телефон отдал на ремонт и сидел в кафе. Не стал чем мне занять. Уже где мой телефон? Потом сидел и так просто смотрел на людей. Просто было. Ну, тоже как-то немного забыться, да, об этом телефонном мире. И, конечно, тоже интересно. У нас было тоже как-то. нас Миша Гробовский играл в команде в Вашингтоне. И мы сидели за ужином и такие сидим в четвером, говорим, ну давайте что, без телефонов посидим, кто первый телефон возьмет, и тот платит за ужин. И мы так кайфово посидели, мы, наверное, болтали прям постоянно, без какие-то истории там, выпивали, расслаблялись, прям так кайфанули, думаю, вот как бы все равно тоже и надо ценить это время без телефонов, без всего, и когда просто посидеть, душевно пообщаться, как это было раньше, да, давным-давно, это тоже нужно помнить, потому что сейчас молодежь вообще вся в гаджетах, и это тоже, конечно, на самом деле грустно. Не хотелось бы, чтобы вся жизнь пропадала только в одном телефоне. А все равно нужно на общение, нужно делиться опытом и общаться, поэтому прививать, наверное, нашим детям все равно надо меньше времени с телефонами, с айпадами, со всеми этими. А пусть больше и лучше, как мы росли, наверное, да, где-то гуляли на улице и бегали, друг за другом играли в какие-то игры постоянно, и все равно. Жизнь, она одна, и все равно нужно краски видеть не на телефоне, а краски в жизни.
1: Еще это дополнительная монетизация. Сергач рассказывал, что десятку как бы пост может стоить у игрока NHL в Инстаграме. Ты уже делал какую-то рекламу, нет кому-то?
0: Нет. Ни разу, по-моему, ничего такого не делал. Ну так, в Инстаграм иногда что-то прилетает, но я как-то это особо… Не, мон не монетизируешь? Да, пока нет такого. Как если бы был более официальный запрос Как-то вышли, что-то спросили, поговорили А так написать Не доверяя Ну в директ просто пишешь Ну типа. да, 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 такого плана Здорово, пара. Димон, у <свят> 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 меня в кузне открылось Ну что там а Прорекламируй
1: <свят> <свят> Ну с корешами с района че, Забыл, что ли? <свят> <свят>? <свят> да,
0: да, да, вот такого плана В
1: принципе все уже, финал подходим к финалу. Ты наверное устал уже, да? Не, нормально, нормально? Э -э Плей-офф Чемпионский. Вы начинали с 0-2 в серии с Коламбусом. Что поменяли перед третьей игрой? Ничего. Просто типа,
0: нормально, Павел, сейчас все будет. Да нет, все понимали, переживали, что 2-0, грустно. Что ну, с ребятами говорим, сейчас что походу это в сборную опять полетим на чемпионат мира. Русскими ребятами. Ну, накатанную игру и выходишь. Все равно вот эти все мысли они уходят, и адреналин, ты стараешься, борешься и стараешься играть на победу, а там уже как оно будет. В принципе, мы и ту игру-то выиграли третью, в третьем овертайме, забили они, я думаю, ну все, серия бы предрешена была. Я не думаю, что мы смогли с 0-3 отыграться, поэтому какую-то зацепились за эту маленькую жизнь, да, 2-1 серии, и потом... В принципе, мы не дали шансов Коламбусу. Я думаю, мы прям очень хорошо играли. И как-то у нас пошла уверенность. И Холби у нас хорошо играл. Он же первые две игры как раз не играл, так как он концовку сезона не очень заканчивал. Поэтому поставили игру Баура. Но потом он прям всю серию, конечно, отыграл с Коламбусом. Да и вообще весь плов. Я думаю, побольшая, конечно, заслуга его в нашей победе в кубке. Потому что он был невероятен. Прям, ну, реально была уверенность, когда он стоял прям за ним вообще. Не было ошибок.
1: 7 июня 2018 года, пятый матч, 0,6 до конца. Тебя не было на поле, ты был уже на скамейке. Вот просто когда ты понимаешь, что там 6 десятых тебя отделяют от того, что твое имя окажется на кубке Стэнли, и ты просто вписываешь, ну вы вписываете себя в эту историю. Вот о чем ты сидел и думал, типа быстрее бы время прошло. Или там, не знаю, флешбеки какие-то, ё
0: мое там, блин... Я стоял с Карлсом, я прям помню, я прям держал за плечо, у меня уже чуть одна нога не была перекинута на лед, там еще как раз проброс был, я уже хотел, проброс не слышал, я уже хотел бежать, радоваться, он говорит, нет, стой, я такой стою, ну и уже смотрю сбрасывание, и все, и когда уже происходит бросок, там Орпик заблокировал, все, сирена, и все, и уже тогда я бежал, я уже там смотрел фотографии, когда там ворота сшибли, я даже этого не помню как мы там что прыгали, радовались, я вообще этого не помню. Помню, что вот когда стояли ждали кубок, когда вот Саша взял кубок, потом поехал, и все, мы потом поехали, ездили, ну, ездили к сектору, где ну, наши родные сидели. Так как бы такими пространствами. Самое-самое прикольное, это вот реально у нас есть диски, видео, нам их записывали, дали, когда в раздевалке. Когда мы находимся в раздевалке одной командой, Самые нереальное ощущение. Конечно, на льду все родные это тоже. Это, это одно, это одна история, да, этого празднования. А вот именно в раздевалке, когда вот это шампанское рекой льется, там вот столько мы, наверное, раздевалку затопили, столько было на, на полу воды, Серьезно? Да. Мы прямо ее угробили. Все, и там вот это видео, как кто-то, каждый заходит в раздевалку, там что-то выкрикивает, кричит, там эмоции, потом, это вот эта варка, это вся начинается там. Ну это прям вот нереальное ощущение, когда вот это все речи, это там музыка, там же еще каждый, ну например каждую серию плова обычно все команды какой-то приколюху тоже придумывают, там с шайбами, там они собирают шайбы либо там наклейки какие-то. У нас тоже был такой плакат прикольный и там плакат получается первую игру выиграешь, снимаешь одну картинку. И потом вторую игру, и так пошел, как бы первый раунд, второй, третий, четвертый раунд. Но у нас была прикольная идея, у, ну, у тренеров они сделали первые три картинки, там получается, ну э, худая такая девушка в бикине, да. Ну а четвертая там будет лицо. там вставляли лицо парней, там прикольные фотографии были, там все как бы смеялись, ну слава богу мы все увидели эти лица. У меня до сих пор фотографии есть, конечно, это круто, это поймите команды, да, конечно, останется, но все равно это, вот эти, говорю, эмоции, там и в, в душ ходили ребята с этим кубком, и а у нас тоже такая, ну, интересно, когда кубок выиграли, все, я уже переоделся в автобус, сидел там, сижу, праздную, и у меня звонок от Тарасенко Володи пропущенный, ну, и все, я увидел. Но мы с ним очень хорошо дружим. Я ему звоню, перезвоню Он такой: о, ничего себе! Звезды позвонили, перезвонил, не забыл
3: у друга, я такой Я говорю,
0: спасибо большое, Володь. Все такое. У нас следующий год там выиграет кубок. Я думаю, я проверю его. Я позвонил, мне тоже ответил. Тоже поговорили. он в сделке был как раз праздновал. Но это. Так, ну что, один-один, давай посмотрим, кто выйдет вперед в следующий раз. Ну, как бы тоже, это есть такие моменты когда ценные, знаешь, когда, ну, с кем-то, да, есть кто-то, ну, там, либо завидует, да, но есть друзья, которые прямо искренне радуются, и которые звонят, пишут, и это, конечно, тоже дорогого стоит в нашей жизни, поэтому вот мы с Володей достаточно тоже друга знаем, еще играли там с детства еще, когда были маленькими, играли в Новокузнецке с Новосибирском. А у них раньше команда такая слабенькая была, но мы их выигрывали часто, а потом наоборот произошло все, когда они подросли, они начали нас выигрывать. И вот, вот мы когда маленькие были, мы в Новокузнецке играли, у нас команда драка, э, все на всех были. И он до сих пор это тоже помнит, мы тоже с ним дрались. Ну, вот с того момента мы это дружим. Уже такая долгая у нас подружились до драки или. Не, не, после уже. После, как. Ну, он был лучший игрок, как бы да, своей команды. Как бы я хорошо выступал, как бы, и вот а... так это прикольно. Мы решили один на один с ну, мы там, да, все вместе уже. Он говорит, что он победил, я говорю, что нет. <с <six> <с
1: капитан Овечкин в сборной и капитан Овечкин в клубе это разные люди.
0: Да нет, наверное. Я думаю, Саша остается таким сам человек, каким он есть, особо не меняется, поэтому все относятся к нему с уважением и просто сборная это краткосрочный турнир, а в команде это более долгие долгие отношения и всякое за год может произойти, поэтому я думаю, не сильно там какое-то отличие большое.
1: Какой капитан Увячкин?
0: Да, как, ну, как, на самом деле, ну, он уже долго, и я еще не играл в Вашингтоне, он уже был капитаном, поэтому раз только человек лет а капитан, значит, он на этой позиции, и команда его уважает, уважает его тренерский штаб, уважает его вся команда, владельцы, он много сделал для этой команды, поэтому все отлично, все, все как должно быть, так и есть. Ну, может
1: наорать? на кого-нибудь.
0: Да, конечно, есть разговоры, всегда есть эмоции, всегда это спорт без эмоций, я думаю, мы же Никита флегматики, поэтому у всех, всех свои «я», у всех есть эмоции, все хотят побеждать, и для команды нужен какой-то импульс, поэтому, конечно, он может сказать что-то в раздевалке, да и, в принципе, любой лидер должен иметь свое, свой вес слова да, в команде, что-то сказать, подбодрить.
1: Ты был в Кремле после победы, не был в Кремле? Как не был? Фотки же вроде были с Кремля. Не с Кремля это был? Не был. Ну в Белом доме зато был? Да, был. Вот в Белом доме, в Белом доме там около Трампа вы стоите, я видел фотки.
0: А, в Белом доме, да, 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 там был.
1: Насколько сложная процедура проход туда?
0: Да, несложная была для нас. У нас автобус проверили, подвезли, зашли спокойно, показали какие-то места. Да. А потом подвели к, к, к вот этому, как он же называется, какому это, овал, овальная комната или как, я уже забыл. Ну вот как раз где фотография вся происходила, mm -hmm. возле стола с Трампом. У нас личная фотография была, и потом совместная, Но ну, он там тоже речь читал, прочитал. Прикольный опыт на самом деле, у нас же не все пошла команда, некоторые ребята же не пошли, ну, да, я ну, по политическим да. соображениям, да. Ну, на самом деле, да не, ну, прикольно посмотреть на него было, на Белый дом изнутри, и как это вообще все происходит. Надеюсь, еще сходим. В Сейчас России... уже новый же президент.
1: В России, навряд ну, ли было бы такое возможно, что вся команда не пошла, а кто, ну, кто-то из команды точнее, не пошел.
0: Ну, если только там по что-то там случилось, или ну, да. ехать куда-то надо было, а что прям вот так вот официально... Нет, пока. — Мы нас... по политическим не пойдем. — Да, у нас такое. Ну, наверное, есть со мной люди, которые, может быть. Я не знаю, тяжело мне сказать. Всякое. Все люди сейчас разные бывают, и поэтому.
1: — Как тебе в Белом доме?
0: — Да нормально, в принципе. Я был до этого в Капитолии, экскурсия у нас была в Белом доме. Интересно. Кинотеатр там большой нам показали. Мы когда ждали автобус, мы так сели там. Ну, прикольно, он такой, достаточно большой. Ну и овальный кабинет сам, где это все происходит тоже, он достаточно такой большой, мы, в принципе, все там поместили. Вроде небольшой, но вроде вся команда, все поместились.
1: Какие процедуры перед входом туда? Ну, то есть досмотр же по-любому есть?
0: Да, были какие-то досмотры у нас, по-моему. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, нас в автобусе уже, по-моему, проверили. Что-то нас проверяли, по-моему, когда мы заходили в автобус, ну, если у нас что-то или нет. Я в Белом доме уже, по-моему, ничего такого не было. Ну, тоже, может быть, как-то сканером что-то проверили. Ну, такого прям сверх-сверх естественно, все равно же, но всех знают, все списки есть. Список есть прям, кто там, что, как. Ну, тоже мы все в костюмах были, тоже нам сказали. Все готовились. Ну, мы тоже долго, там, в конец столько сезонов то попали. Обычно-то в начале сезона все туда приходит, а мы все попасть туда не могли.
1: Трамп любит хоккей так же сильно, как Владимир
0: Владимирович? Ну, я не думаю, что он такой прям фанат хоккея, но нормально как бы все равно. Так, ну, что-то знал, подготовился, когда я зачитывал, он там, ну, говорил там, кто хорошо сыграл, кто еще что-то, поэтому там же, ну, получается, вот диван стояли, вот стол стоял, мы сзади них, и тут вся медиа была, там все фотографы, ну, вот он на камеру там говорил. Поэтому все равно подготовился. Я думаю, вообще у любого президента, мне кажется, в принципе, они должны быть разнисторонними. И даже если что-то они не знают, им помогут узнать и подготовить какую-то бумагу, чтобы они прочитали и были в курсе дела. — Как эта встреча вообще проходила? То есть он сидит за столом, вы вокруг... — Сначала мы подходим, у нас такая большая очередь была. Мы подходили каждый руку жалому, сделали личную фотографию, потом все прошли. И потом сделали уже совместную фотографию вместе. — И все? Ну да, ну и вот он там речь сказал, там поболтал чуть-чуть. Просто,
1: ну с кем с капитаном команды? Ну все? да,
0: как бы все стоят, он там просто в общем такой систем систематике поговорил, просто там задал там Саше вопрос, по-моему, там что-то с Карлсоном. Ну как раз вот это он зачитывал там, пока поздравлял, все, пожелал еще раз прийти. Сколько икры вмещается
1: в Кубок Стэнли?
0: Не знаю, я же ни не клал. А что ты делал? Ничего. Почему? Ну не стал. Когда меня спрашивать начали, типа, вот там Саша положил икру, там, кузи, пельмени. Я говорю, Я вот ничего не буду класть, потому что у меня достались с этими вопросами. Я говорю, вот просто, ну вот даже, вот мы думали что-нибудь положить, но вот, вот каждый раз кто-то задает вопрос, и вот Отбиваю, просто желание да.
1: отпало вообще. Ну и правильно, нефиг над кубком издеваться. Шампанское достаточно. Ладно, финал. Хоккей для тебя это?
0: Жизнь. Все? Да. Не, я не знаю, что надо еще добавить. Нет, жизнь, окей. Не, ну а как? А по-другому никак, мне кажется. Но уже с самого малого возраста ты занимаешься, живешь этим. Ты все равно знаешь игру не только снаружи, а изнутри, так как ты находишься в этой варке постоянно. Это свои люди, как растет хоккей, приходят новые, да, молодые ребята. Плюс... Мы играем в Америке, мы что-то увидим там, по местному менталитету. Приезжаешь в Россию, и тут все равно чуть другое, что-то осталось, что было и до нас, да, и остается после нас. Поэтому надо его стараться также дальше популяризировать, чтобы и хоккей рос, чтобы стал популярнее. Люди хотели им заниматься, дети хотели играть в него. Конечно, это все не... Бесплатно, да, к сожалению, это дорогой вид спорта, если брать так, да, что форма все равно, но все равно надо находить рычаги, у кого есть власть, либо слово, привозить также форму, помогать детям с мало имеющихся семей, да, и вообще, чтобы люди знали, и в принципе, их хоккей, если брать тоже в России, все равно завоевывает медали до сих пор, это, я думаю, хорошо для хоккея, для будущего. И для детей, что есть кумиры, что дети тянутся к этим кумирам. Поэтому это, это реальная жизнь, которая есть помимо отдельной жизни, но это спортивная жизнь, которая нужна и будет нужна нам.
1: Дим, у нас сзади легендарная майка, на которой все оставляют свои автографы. Мы попросим тебя сделать то же самое. Да, конечно, без проблем. Интернета ж нет.
2: Ну, что?
1: Ну что, у нас настало время конкурса. Дима и его жена Варя любят подбирать себе крутые наряды на Хэллоуин. Они уже пародировали Красавицу и Чудовище и Джокера с Харли, Квинном, с Харли Квин. Поэтому задача у наших зрителей такая. На предстоящий Хэллоуин придумать крутой наряд для Димы и Вари, которые, возможно, они наденут и <свят> будут использовать. Ну, почему нет? Вот, задача ваша написать в комментарии, почему и какой наряд подойдет этим ребятам, ну а в подарок вы получите клюшку с автографом Димы и один элемент из нашего фирменного мерча. Дим, спасибо! Мне вообще прям понравилось. Ты крутой чувак. Желаю тебе удачи в новом сезоне. Продолжая также нас, нас радовать своей игрой и игрой Вашингтона. Будем болеть и следить за тобой.
0: Спасибо.